0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß, es ist die 54., 52., 51. von vier Flaschen. Und wir haben heute den Mann zu Gast, den sich so viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben, Leserinnen und Leser, Seherinnen und Seher, weil sie gesagt haben, wir glauben, dass Reinhold Beckmann, der sieht so aus, als ob der Lust und Interesse und Freude an Weinen hat. Und dann haben wir Reinhold Beckmann gefragt, ob er in diesen starken Männerwochen, das weißt du gar nicht, weil wir haben starke Männerwochen, wir haben angefangen, ich weiß gar nicht, mit Joja Wendt war da, Uli Wickert war da, Michael Stich, ähm, Hajo Schumacher, nach dir das kommt Gregor. ist Greg ein
2: sehr diverses Programm.
1: <lacht> <lacht> nach dir kommt Gregor Meile und Ach, Kai schön. Diekmann. Das sind wirklich starke Männer. Aber alle haben gesagt, Reinhold Beckmann, das ist erstaunlich. Ne? Das, das ist erstaunlich. Wir werden es ja gleich feststellen. Also, wir freuen uns sehr, Axel, Michael, wir, wir freuen uns sehr, Reinhold, dass du heute hier bist und mit, wie ist es mit dir und Wein?
2: Ja, deine Leserinnen und Leser haben Geschmack. Ich trinke gern, aber ich bin jetzt nicht so ein großer, ich bin so ein Kleinkenner, würde ich sagen, und äh, habe die große Hoffnung, dass Herr Coutet mich heute irgendwie so gut berät, dass ich ein bisschen was dazulerne. Ihr habt ja Dr. Fussel schon gehabt vor einigen Wochen. Kennt ihr Dr. Fussel im Volk? Wer, Wer ist Dr. Fussel? Wer ist, ah, ist Dr. Fussel? Er wird ein bisschen bei die so. Es gibt einen kleinen Sport, weil der QV von Günther ja doch irgendwie die Migräne schnell zur Folge hat. Also kommt nicht von mir. Nee, das <lacht> okay. Dr. Oh. Fies, das,
1: wusste ne? ich, das ist fies. Ja. Wir wollten eigentlich noch eine Folge mit, mit Günther Jauch machen. Ich ja, glaube, das können, auch machen. Wir, das ich das können wir uns jetzt abschminken. Ja, ja, Nein, das das ist,
2: ich bin gern dabei. Günther macht das. Günther ist ein feiner magst Kerl. Du sein, mag, wie magst du denn seine, seine richtigen Weine von Otto Grafe? Magst du die? Die habe ich noch gar nicht getestet. Es war einfach so, das hatte jemand gesagt, der zu Weihnachten sich einen Günther Jauch-Wein gekauft hatte bei Aldi. Ein älterer Herr und der war ganz wild da drauf, weil da stand der Günther Jauch drauf, so richtig mit Namenszug. Und dann war das ein... Irgendwie kein guter Wein. Und er war ganz unglücklich, weil er hatte so ein tiefes Vertrauen in Günther Jauch und hatte sich diesen Wein gekauft. Und dann war er einfach enttäuscht, aber hat die Flasche trotzdem zu Hause stehen lassen. Und der hatte den Begriff Anführung, Abführung, Dr. Fussel geprägt.
0: Aber ich muss dem was entgegensetzen, weil ja. ich habe den auch schon äh, getrunken. Also es gibt ja verschiedene. Also den roten habe ich jetzt nicht getrunken, aber ein weißen. Ich Wein. weiß nicht,
2: welcher das war. Also ein QW, wo Günter Jauch so der Amtszug drauf stand. Genau, also ich glaube,
0: das war auch ein Cuvée, den ich hatte und ich war echt, also 5 ah, Euro, ich war wirklich begeistert. Ich ah, habe auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung und trinke auch gerne süßen <lacht> Wein und so, also.
3: Aber Axel, also, ein da gibt ein bisschen
2: unterschiedliche Sachen, der hat einen, wie heißt das nochmal, was er sich zugelegt hat?
3: Rote Grafen heißt das Weingut, ja, dass er, dass er ursprünglich im Familienbesitz war
2: auch, ne? ja. Es hat seine eigene Geschichte. Toll, ich teste das. Ich werde. Äh, <lacht> ja, Günther hat sowieso gesagt, ich soll vorbeikommen in Potsdam, also da muss das geklärt werden.
1: Ge das wird geklärt. Dann schön so
2: stehen bleiben.
0: Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de/slash shop, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
1: Schöne Grüße. Also, ja. Reinhold, was machen wir? Wir haben dir vier Flaschen Wein geschickt und anders als viele deiner Vorgänger hast du sie anscheinend nicht ausgetrunken. <lacht> da Joja Wendt und äh, Hajo Schumacher hatten, die Weine waren schon leer, als wir anfingen. Also, <lacht> wir haben dann nochmal nachgebessert. Ähm, wir trinken jetzt, probieren diese vier Weine, sprechen drüber, bevor wir das ja. tun. Gibt es noch diese ganz furch nee, furchtbare, nicht, diese schöne Botschaft, die nur der Kollege Michael Kuttey, war das richtig? Nein, 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 nein. nein, nein. nein. <lacht> habe nee.
3: Ja, Kutte. Kutte. Kutte, Michael Kutte. Ja, Kutte. Kutte. Achtung, ja. Achtung. Ja. Oh, ja. Dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Seke's Weinkeller. Und wenn ich schon dabei bin, einmalig bekommt jeder, wenn er bei dem Gutscheincode Podcast eintippt, wegen uns, nämlich wegen uns vier Flaschen bekommt er zehn Prozent. Also nutzt es aus bis Ende des Jahres. Danke. Und
1: was man auch nicht vergessen darf: Es gibt vier Flaschen. Jetzt auch als Magazin. Vier Flaschen, die äh, nee, die etwas andere äh, Einführung in die fantastische Welt der Weine. Ein Magazin für 9 Euro. Jetzt am Kiosk. Es ist furchtbar mit diesem Mörtel. Gibt es eigentlich gibt's auch eine schon einen Fan? Gibt es? Echt? Wenn dieser Podcast erscheint, gibt es das. Oh, wow. Krass. Wir das sollten das ein gerne. gemeinsames
3: Tattoo mal nachdenken. Vielleicht sollten wir uns beim Weintrinken tätowieren lassen und irgendwie vier Flaschen. Wir müssten erstmal ein Logo haben, glaube ich. Bei Aus meiner Sicht müsste es, auch eine, müsste es auch eine Dokumentation geben über. Wie Boah, macht jetzt, man das äh, eigentlich?
0: Können wir nicht so ein henner machen oder so, was wieder abgeht? Ja. oder so? Aber das wäre ganz witzig, oder? Michael, <lacht> wir was, wir hast Wein was hast jetzt. du
1: eigentlich genau.
3: in Podcast? Genau.
1: Was, wie, hast du, wie hast du dich Reinhold Beckmann angenähert? Warum, wie hast du diese vier Weine ausgesucht, von denen Reinhold sagt, er kennt tatsächlich zwei? Das heißt, habt ihr vorher gesprochen, hast
3: du geguckt, <lacht> Was, was passt, welche Weine passen zu dem, was hast du gemacht? Ja, tatsächlich nicht, es, glaube ich glaube, es gab irgendwie eine, eine Antwort, oder im Vorwege gab es Kontakt irgendwie, mhm. ob es da irgendwas Schelles gibt oder so, und dann war nur so die Info, die ich bekommen habe, dass Herr Beckmann dafür, also ich, Reinhold darf ich jetzt sagen, Reinhold für alles offen ist, und das finde ich immer besonders spannend und auch besonders schön, und dann schaue ich auf die Jahreszeit dass wir das jetzt in der warmen Jahreszeit eben machen. Und dann will ich natürlich immer Weine zeigen, die wir vielleicht jetzt nicht so, also 17.000. Grauburg oder Weißburg oder so, dass man so ein bisschen eine Vielfalt auch reinbringt, was mir so einfällt. Und dann ist ja auch noch wichtig im Gesamtpaket, dass, dass die Leute auch Lust haben, das zu kaufen, um es nachzuprobieren oder beim Podcast. Ich hoffe, viele kaufen das Paket und probieren mit uns gemeinsam, wenn sie diesen Podcast nachhören, um das so ein bisschen nachempfinden zu können. Das ist dann Hast du eine das Sonderprämie von Wein Weinkeller gerade, weil du Leider nicht. Mach. Leider nicht, aber ich kenne einige, die das machen, die das sagen, die da sagen ich auch eben am Blatt, dass dann lesen und sagen, und dann probieren wir es nach und dann dann haben wir das Gefühl, dass wir schon was gelernt haben. Und das macht mich einfach total stolz, weil dann ist es nicht nur was, um, um quasi Knülle zu werden, sondern dann ist es was, was man als, als Getränk wahrnimmt und sich auch kurz damit beschäftigt. Und ich finde das eine Respektkundgebung auch dem Winzer gegenüber. Zum Beispiel dem Christian Stahl, der macht nämlich diesen Silvaner, den ich euch mitgebracht habe, aus dem Jahrgang 20, also ganz frisch, ein Gutswein vom Weingut Stahl aus Franken ähm, und zwar aus Auernhofen. Da gibt es auch ein Hotel, da kann man heiraten, da gibt es äh, so ein Pop-Up-Restaurant. Also allein, äh, ich war noch nicht, nicht da, aber ich habe also schon Leute äh, kennengelernt, die ganz davon geschwärmt haben. Ist richtig schön und gut gemacht. Ähm, und das ist ein junger Winzer. Äh, und das ist ganz spannend. Der Vater hat bis in die Mitte der, Ende der 80er Jahre äh, eine klassische Landwirtschaft gehabt. Und erst dann hat man sich entschieden und den der Sohn relativ schnell auch mit ins Boot schon geholt, zu sagen, die Tiere gehen wir weg. Wir kümmern uns um den Wein. Ähm, ja, und deswegen ist also ein relativ äh, junges Weingut noch, das Weingut Stahl. Der spielt auch mit, mit dem Begriff Stahl natürlich irgendwie äh, hart wie Stahl und so weiter. Gibt es auch ein paar Weine, macht sogar einen Günter Wettliner. Äh, mm -hmm. Der heißt, glaube ich, Edelstahl. Ja. Und jetzt haben wir also diesen klassischen Gutswein, also den Einstiegswein Silvan. Edelstahl dran. total
2: witzig, ne? Das ist Total so wichtig, Edelstahl. <lacht> Sag mal jetzt äh, Michael? Äh, ja. Es ist ja ein fränkischer Wein, ja. 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 und äh, ich. Ich finde ja, Silvaner, es braucht ja so ein bisschen, um so einen Zugang zu finden. Das trinkt man ja nicht immer zum Essen, so ein Silvaner. Der kommt ja irgendwie an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. Mhm. Äh, wie bist du denn drauf gekommen, jetzt uns einen Silvaner einzuschenken? Die Menschen trinken alle Grauburgunder, die trinken alle jetzt irgendwie seltsame Mischung. Ich stelle gleich noch ein paar andere Weine hier vor. Mhm. Ähm, wo jetzt du
1: hast eigene, du hast einen, hast einen, hast, ein, hast ein nein, nein, wie, so. nicht wie
2: Günther am Potsdam. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Aber es wird ja so modern gemischt heute sozusagen. Dann gibt es eine, dann gibt es zum Beispiel ein, ein Grauburgunder mit einem Chardonnay oder es wird ein Chardonnay gemischt mit einem Sauvignon Blanc und dann gibt es einen neuen Titel da drauf und es das heißt dann Blaue Stunde oder sonst irgendetwas. Hm. Von Christoph Hammel. Ja, hm? ja. Ah, genau. Äh, ja, <lacht> also, äh, äh. also
3: warum habe ich in Silvana mitgebracht? Ja. Reinhard, weil wir die, die, die Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich zum Beispiel jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Meinung über den Grauburgunder habe, aber das hat nichts mit dem Grauburgunder per se zu tun, sondern mhm. einfach, weil es mich im Restaurant nervt, dass aus Verlegenheit, aus Unkenntnis, aus Angst sehr häufig der Grauburgunder bestellt wird, um zu sagen, da gehen wir auf Nummer sicher, der tut nicht weh, nicht zu viel Frucht, nicht zu viel Säure, mhm. schmeckt schon jedem. Und ich glaube, dass die Weinwelt aber viel bunter und größer ist und dafür machen wir diesen Podcast. Und wenn sich Leute wirklich, ich muss dir vorstellen, teilweise waren wir bis zu zwei Stunden und reden über Wein. Ein. Und da gibt es Leute, die das bis zum Ende anhören oder anschauen. Wenn man sich so die Zeit nimmt, finde ich, dann sollte man auch mal Dinge äh, links und rechts vom Mainstream kennenlernen. Da kann man auch Grauburgunder mal haben, auf jeden Fall. Aber Silvana ist eine für Deutschland sehr, sehr typische Rebsorte. Ja. Wir zeichnen dem Podcast jetzt zum Ende der Spargelzeit. Auf gesendet wird da ist der Spargel schon vorbei. Klassisch ist aber Silvana etwas, was man schon gern zum Spargel auch
2: nimmt. Was ist diese Traube? Ja. Silvana, erzähl mal was von der Silvana-Traube, damit ich das ein bisschen kapiere. Oh, Was das, ist das, kann ich, ja, das, das
3: Besondere ist eigentlich, dass sie die Säure sehr, sehr gut transportiert, äh, dass man also äh, tatsächlich diese Frische, die Lebendigkeit und auch den Boden, für das Deutschland mhm. auch steht und dass Deutschland auch klimatechnisch ja sehr, sehr vielen anderen Ländern noch, Günther Jauch hat das selber ja gesagt, es ist jetzt perfekt an der Saar, aber mhm. wer weiß, in 30 Jahren ist vielleicht gar nicht mehr so toll und dann tun wir uns vielleicht schwer mit dem Riesling, man sieht jetzt schon in Bordeaux, äh, dass, dass äh, zusätzlich neue Rebsorten zugelassen wurden, weil eben die bisherigen Rebsorten irgendwann dann zu viel Alkohol transportieren, einfach erst zu mächtig wird und man muss sagen, die dass Global Warming auch im bein Einzug hält, mhm. sodass man einfach sagt, da, wo diese Rebsort den Ursprung also hat, da kann das so verkehrt nicht sein. Und dann gab es immer Zeiten in den 70er, 80er, da hat ganz Deutschland geglaubt, ich muss Cabernet, Sauvignon oder Chardonnay, weil das ist das, was die Welt möchte. Aber es geht vielmehr jetzt wieder in eine Richtung, dass man sich zurückbesinnt auf, auf die Wurzeln. Das können wir, das, das soll ein Silvaner können. Was soll er können? Er soll eine gesunde Frucht haben, er soll eine gesunde Frische haben. Er soll aber nicht zu opulent sein. Silvaner ist in der Regel immer etwas Leichteres. Ja, mhm. Und dann sollte man im Idealfall auch sagen, okay, es ist ein sehr, sehr guter Essensbegleiter, weil Wein vor allem auch zum Essen gemacht wird. Und wenn du einen sehr, sehr aromatischen Sauvignon Blanc aus Neuseeland hast, wir sprechen oft darüber, ist sehr schwer, was zum Essen dazu zu machen, weil der Wein so laut ist und so ja, ja. aus dem ja. Glas... Das ist ja das,
2: was ich mich ja nicht verstehe, weil Warum da so weit in die Ferne gucken? Ist ja alles okay, haben wir alles gemacht, weil es irgendwie so modisch war. Ich finde ja, dass gerade bei der neuen Generation der deutschen Winzer im Weißweinbereich unglaublich tolle Ergebnisse da rauskommen. Es gibt ja wunderschöne Sachen, da wird ein bisschen rumexperimentiert, aber auch ganz traditionell gedacht. Und ich finde die durchgehende Qualität für so einen Preis zwischen 6 und 12 Euro, was deutsche Weißweine betrifft, herausragend. Das ist also, ich finde da find es ja auch, Gibt Es
1: ja auch eine besondere Rebsorte, die, glaube ich, sehr auch hervorsticht da in diesem Bereich, rein. und Vielleicht würdest du über die auch etwas länger sprechen wollen.
2: Nein, ich bin ja nun, weißt du, ich komme aus Twistring. Das ist ein kleiner Ort, eine kleine Enklave, 30 Kilometer südlich von Bremen. Und meine Eltern waren irgendwann in den Ende 60ern, Anfang 70ern einfach mutig und gönnten sich auch das erste Mal so ein bisschen Weißwein. Der war verdammt süß, aber der kam natürlich immer vom Rhein. Und immer Weihnachten wurde der rausgeholt. Also ich finde, das ist ja so eine Entwicklung, dass wir eine Generation sind, die, was jetzt Umgang mit Wein angeht, ja was dazugelernt haben. Das war ja ein Getränk, was bei uns früher nur in seltensten Fällen auf dem Tisch stand. Ich gehe mal ein bisschen gucken. Ich wollte, oh, jetzt geht er weg.
1: Wieso geht er denn jetzt weg?
0: weiß nicht. Ja, wieso weiß geht er nicht. denn weg
1: jetzt? Der steht auf, ich gehe mal gucken. Hab nicht ich glaube, ich 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 wir holt Wein. Es ist wieder, es ist wieder. Axel, ganz kurz, Ach, wir mal über diesen Wein, über diesen Stahl, bevor wir jetzt alle diesen Stahl äh, äh, versuchen, ich rieche ihn und denke, ich denke, Leute, Apfelsaft. Ja, naja. Oder, Axel, also, so ein bisschen Apfelsaft. So, es, es ist nicht so, dass ich jetzt in Ohnmacht falle bei dem Wein. Ich muss es einfach mal jetzt, ich muss mal hier jetzt hier
3: Wasser in den Wein ja, kippen gerade. Aber hast du als erstes schon mal gesehen und das, was ihr schon bemerkt habt, Axel, was wir auch kürzlich hatten, auch glaub, beim Speedtasting, dass du sofort siehst, sehr junger Wein, eine gewisse Kohlensäure, es schäumt ein bisschen. Ja. Du siehst mhm, richtig. Ja, aber, äh, aber, aber nicht, nicht so ganz hell. Ne?
0: Also irgendwie, also schon ja, etwas weil,
3: kräftigeres Gelb. Genau, auf jeden Fall. Die Farbe ein bisschen intensiver schon, obwohl es auch kein Holzeinsatz ist, sondern nur im Edelstahltank ausgebaut. Diese Kohlensäure ist durchaus in der Jugend, wir haben es schon mal erwähnt, gibt ein bisschen Frische nochmal, eine Lebendigkeit ist nichts Schlimmes, aber meistens so nach einem Jahr, anderthalb spätestens ist die dann auch aufgebaut, verdunstet quasi, abgebaut, nicht aufgebaut. Man sieht auch in der Flasche dann quasi, dass da so eine leichte Winzer spielen so ein bisschen, weil die Kohlensäure einfach eine gewisse Leichtigkeit nochmal zusätzlich suggeriert steht auf zwölfeinhalb auf dem Etikett, das wird schon auch stimmen. Trotzdem finde
2: ich, dem muss man den Jungs recht geben. Ich finde auch, dass es jetzt irgendwie kein Wein ist, von dem ich ich könnte mir vorstellen, zu einem gewissen Essen ein kleines Glas davon zu trinken. Ich wäre jetzt so. bereit, länger einzusteigen. Zu sagen, zwei Gläser, drei Gläser. Nee, da würde ich wechseln. Oder ja, also ihr habt
3: ja, ja, hab, 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 hab ja schon in die Schublade gepackt. Ich will kurz nochmal drüber sprechen, was ich habe. Ich habe so eine, so eine leicht grasige Note in der Nase. Mhm. Ähm, am Gaumen ist es doch ziemlich, ziemlich viel Steinobst. Also vor allem Pfirsich würde ich jetzt sagen. Also ein, ein ziemlich saftiger Pfirsich, der am Gaumen da ist. Eine Säure, die ganz gut integriert ist. Der Wein wirkt auf jeden Fall ziemlich trocken. Nicht staubtrocken, aber schon relativ trocken.
2: Hat er rauskommen. trotzdem so was leicht Öliges dabei
3: noch? Ja, so eine leichte Cremigkeit auch. Ich genau. glaube, das ist aber bewusst gemacht, dass es ein bisschen umgänglicher ist, also ein bisschen trinkfreudiger. Mhm. Ähm aber es ist schon an der Grenze, also wenn es zu cremig wird, dann wird es sehr schnell behäbig und opulent und müde. Ja, das, wenn, wenn es dann so Richtung
2: Schwere von Chardonnay geht, dann gleich. Dann, nee, da kannst du ja ein Glas trinken. Dann ist gut. Sag mal, warum machst du das immer? Ich kenne auch viele Leute, die machen das mhm. die ganze Zeit. Was mhm. das? Man muss sagen, was du machst,
1: das ist ja, ist ja auch Audio,
2: also das, was er macht, ist das
1: Schwenken, dieses permanente Schwenken, ja. mhm. was einerseits natürlich ein bisschen äh, Posing ist. Nein, was, das ist schon, das ist schon also, eine Verlegenheit. Genau. Nein. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Stimmt. Äh, nein, tatsächlich ist es so, dass du die ganze Oberfläche des Glases damit auskleidest und natürlich äh, deutlich Glasmutze, mehr Aroma Glasmutze bekommst, Glasmutze. wenn du das dann... Ja, genau. Ja, also äh, der, Wein, äh, der Wein kostet 12,90. Du hast es gerade gesagt. Ja, ich hatte geguckt vorher. vorher mh, genau, ja.
2: Es ist eine Menge Holz, äh, Geld <lacht> für diesen Wein. Mhm. Aber ich finde den super.
0: Ich finde ihn also, super? Ja, ich finde ihn super. Also ich, mich würde mal interessieren, wie viel... Er ist dir nicht, nicht zu trocken, Axel. Er ist dir nicht zu trocken. Das wollte ich gerade fragen, ich finde ne? find ihn, find ihn auch gar nicht so trocken, ehrlich gesagt. Ähm, äh, ja. Was war die Frage, Axel? Sorry. Wie viel Restzucker der hat?
3: Über zweieinhalb Gramm Restzucker. Also... Ja, so viel, ne? Das ist nicht so viel, ne? Nee. Nee. Aber es ist jetzt auch nicht... 1, irgendwas. ne? Mhm. Aber ich finde, er hat eigentlich eine ganz gute Länge. Ich finde, er kriegt da hinten raus so eine schöne Würze. Er bleibt auch ein bisschen haften. Also mhm. er ist nicht gleich weg. Das finde ich ist ja. schon eine, eine gewisse Qualität. Und dann musst du dir vorstellen, ich hasse Menschen, jetzt ist die Spargelsaison vorbei, aber ihr könnt jetzt was lernen für die nächste Spargelsaison. Es gibt ihn nämlich nicht den Spargelwein. Es ist entscheidend, wie, wie, wie ist es, weißer oder grüner Spargel? Ist ja. es mariniert? Ist es mit Butter? Ist es mit Hollandes? Ist es mit Schinken? Mit Schnitzel? Nur mit Kartoffeln? Äh, ist es roh mariniert mit äh, mit Koriander? Oder von daher ist es entscheidend zu sagen, okay, der hat genug Kraft, da kann ruhig eine Hollandaise. Ich weiß, die meisten Menschen kaufen dieses Fertigding oder ist es zu offen oder funktioniert nicht die Hollandaise, mhm. aber essen tun sie es dann doch gerne. Aber eine Hollandaise passt dann gut dazu, weil der Wein eben so eine leichte Cremigkeit hat, jetzt nicht Butterigkeit, aber doch so eine leichte, diese Viskosität, die hilft ihm dann schon, dass er auch ein, 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 ein Essen, das ein bisschen kraftvoller ist, auch gut begleiten kann. Also Und ich Spargel, glaube Spargelwein. Zum Beispiel, ja,
2: genau, alles. rein. Und was schwer,
1: hast du denn ja. eben geholt? Du bist ja eben weggegangen. Was hast du geholt? Ja, ich wollte eben.
2: eigentlich den Spargel für heute Abend holen. <lacht> <lacht> bin aber dabei am Weinkühlschrank stecken geblieben. So, das sind diese Sachen, die ich ja irgendwie hier Klar, ja. zum Beispiel. Dieser Mix. Ja, jetzt Sauvignon Blanc. Ja. Einer unserer nächsten ja. Gäste auch. oder? Wieso? wieso oder live, was steht da für eine Zahl? Ach, 2020, das ist ja ein ja, ja, okay. großartiger Mix, Lieblingswein meiner Tochter. Blaue Stunde, Obertitel. Ich dachte erst bei diesen Cuvées, bei diesen selbst komponierten Sachen so, mm, aber ein bisschen holundrig, schmeckt aber sehr, sehr gut. Es gibt, den habe ich noch nicht getestet. Was so kostet der ich, denn? Der, der, der kostet Blau hier sieben bis acht Euro und das ist das Phänomen. Wo gibt es den? Äh, Christoph Hammel. Den ja, Gesammel ist das. Den kriegst du überall. Der ist, der ist, demnächst, aber, der ist ja demnächst aber, bei uns im Podcast, Axel. Ja, das ja, weiß du kannst du doch nicht. Edeka, Rewe oder sonst wo gehen, feste du kriegen. Äh, und der hat andere hier am, einen Tag am Meer. Da dachte ich, ich wir so als norddeutsche Kinder. Äh, und ich habe den noch nicht aufgemacht. Aber ist natürlich auch ein eigener Mix. Das ist in dem Fall, es ist, ist ein Sauvignon Blanc. Aber mal gucken, wie der schmeckt. ob der. Aber weißt du was? Das ist ja das, was wir gelernt ja. haben jetzt. In dem Moment, also Michael, du verbesserst mich wie immer. In dem Moment,
1: wo das Sauvignon Blanc drin ist, ne? Solche sagen, wann er dann schmeckt, nach Sauvignon Blanc. Mm. Da hat mal der Erik Manz, Erik Manz gesagt, irgendein Winzer hat mal gesagt, er sagt so, Erik Manz, glaube er sagt so, Manz, ich, er sagt so Leuten im Keller immer: stell dich nicht neben das Fass mit dem Sauvignon Blanc, mm. weil dann schmeckt hier alles nach Sauvignon Blanc. Sauvignon mm. Blanc beherrscht alles, da muss man echt vorsichtig sein. Markus äh, Schneider also, hat
3: es gesagt tatsächlich. Markus Schneider hat es gesagt. Genau. sehr bekannten Sauvignon Blanc macht. Ähm, Christoph Hamel macht auch, ich glaube im Grüner der ist Rock Me Amadeus, also es gibt die Weinwelt die ist einfach sehr sehr bunt. Klar und die Ausstattung ist auch wichtig. Christoph Hamel war mich vor ein paar Wochen besuchen und wir, wir haben nur über die Weine gesprochen, also er hat gesprochen
2: Warum äh, hast du und, nicht halt wenn der in der Stadt ist? wir äh, wollen ja, mal vorbeikommen.
3: Ja, super, super Typ. Also, Keine, du, bist eingeladen. Ja, ich sag, du bist ich sag, eingeladen. Ich
2: ja, sehr gern. Ist es ein junger ja. Typ, der, der, ich finde es interessant, was er da macht. Ja, sieht ein aus Krieg, wie ein, ich, also, ein
3: Wurzelsepp, also er hat das so ja. einen Bart wie quasi, äh, ja. das, der Sepp Forcher, wer österreichische Volksmusik kennt, äh, so schaut er ein bisschen aus, mhm. super Typ, sehr sympathisch, kann perfekt österreichisch, wirklich, weil der ja, hat ihn ja gelebt, gekommen der hat eine Klosterneuburgische Schule ähm, gemacht. Aber und Michael, kommt, aber die Weine, hast ja, du die Weine probiert?
2: Ja, ich die Weine
3: Reinhold, ich lade dich ein, ich habe 14 Weine von ihm da wir, wir probieren Ja, das zusammen. ist auch ich gern vorbei, weil ich finde ja. das,
2: was er macht, ganz interessant und ich finde es für den Preis...
3: Ja, nur was ich sagen möchte ist, dass ja. er einen Wein hatte, das hat er uns Markus Schneider auch erzählt und der hat, den hat der Grauburgunder genannt und es hat ihn keiner getrunken und dann hat er ihn eben ein Tag am Meer oder so schön wie die oder die Blaustunde also die, und dann ja. geht das durch die Decke und er war... Also, wir sind ja auch da, dass wir Sachen sagen: Okay, von außen kann ich nicht erkennen, ist ein guter Wein oder ein schlechter Wein. Ja, ja. Deswegen wollen wir denn darüber sprechen, die die das Marketing tatsächlich nicht so drauf haben. Markus Schneider zur Perfektion, ja, aber das ist schon auch nicht unentscheidend. Aber was machst du, wenn du vor einem Riesenregal stehst mit tausend Flaschen? Entweder hörst du unseren Podcast mhm. oder du machst so ein bisschen auf Glück. Und dann findest du, da findest du dann aber nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie da, die hören sich ja teilweise österreicher Ländchen und es gibt ja großartige Weine, die sich anhören nach irgendeiner Geschlechtskrankheit, die du gar nicht trinken möchtest. Ja, Nach so alten Lagen, so gibt es ja da äh, mhm. Katzenbuckel <lacht> und weißt du, wo man sagt, über so, Arsch. Aber, Kröver, nackter Arsch zum Beispiel, ja. Und von daher sind wir sind wir, äh, auch im Podcast da, um so ein Winzerhof Stahl, ein, ein, ein aus meiner Sicht sehr, sehr sauberer, geradliniger, schöner Silvaner, mhm. wenn mich jemand fragen würde, wie schmeckt Silvaner, wäre das für mich ein ziemliches äh, Aushängeschild zu sagen, jawohl, so schmeckt Silvana, äh, weil eben nichts dazu, nichts weg, sondern die Traube ja. für sich äh, gelten hat lassen mit einer ordentlichen Länge. 12,90 ist auch nicht ganz wenig, aber das ist Reinhold schon. schon Reinhard geht schon wieder. Reinhard geht schon wieder. Er, geht ein. er hat, hat, er so eine, er hat so eine. Irgendwas
0: bitteres oder irgendwie so eine Grapefruit oder irgend, irgendwas. Nee, ich was mache noch, ein bisschen Tempo. Ich,
1: ich hat ja. oder sowas. Kann das? Hat noch Nachfolgetermine. Hat noch Nachfolgetermine. Ja. Wir müssen wir müssen hier.
3: Was so? Das der zweite. Wir müssen kurz über die. Ja, das ist der zweite aber kurz über Axel's Frage. Das habe ich ja. auch so was leichtes. Wenn man das als Grapefruit nimmt, ist es finde ich immer das Schönste, weil es bezeichnet, dass es etwas leicht zitrisches hat und trotzdem was? so ein bisschen ein Grip, was was herbes, ne? Mhm. Was ein bisschen vom Tannin sein kann, von einer längeren Maischestandzeit. Was aber wichtig ist, gerade bei Basisweinen, wenn die das nicht haben, dann sind sie nämlich noch viel langweiliger. Also wenn ja. du nicht irgendwie hinten raus noch etwas hast, was dich ein bisschen packt, dann ist der Wein in drei Sekunden vergessen und du weißt gar nicht, was du überhaupt gerade im Mund hattest. Und das hat er. Das ist sehr gut, Axel. Ich, schön ja, okay. gut, sehe ich auch so.
0: Ja, Schön. Warum
2: ist Axel hier in diesem äh, Halleluja für vier Kerle hier verschrien als reiner Biertrinker. Das ist auch so ein marketing -Trick, der dann ganz überrascht plötzlich... Es ist so ein, ein Marketing-Trick.
0: Ich kann es ja mal auflösen. Ich bin eigentlich... Äh, ich habe einfach keine Ahnung von Wein. Wir wollten das irgendwie auf eine charmante Art und Weise kenntlich machen. Jetzt geht das ja. schon wieder los? Ja, das war doch vor einem... Axel unser, ja. unser -One
3: sympathieträger Was? Das war vor einem Jahr. Unser
0: aber dadurch kann ich halt die Fragen stellen, die keiner sonst stellen kann.
1: Zum Beispiel. Was, was ein sind Bier, die beiden? Noch ein Bier was ist der Unterschied
0: zwischen Riesling und Weißburgunder oder
1: sowas? <lacht> du, hast ja, du hast zwei Standardfragen, Axel. Erstens. Was, äh, genau, wie, was kostet wie viel, viel, Aber das hatten wir jetzt ja schon. Und wie viel da Gramm Restzucker so, ja. ist dazugekommen? Also, ja, oh, so ein, ja, 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 ja. Das ist ja schon.
0: Und da, äh, ja Reinhold, da, hat,
1: da hatten wir, hatten wir einen, einen wunderbaren von Erik Manns, das muss man mal sagen, weil der in diesem großen ja. Podcast nicht vorkommt, von Erik Manns ein äh, Riesling-Kabinett für. 96, 7, 7, nee, was war das? 1290. 12, 12, 1290, 9%, 9 Alkohol, 9%? 9%, mhm. 9 eine Sensation. Also wirklich trinkst du so weg und mhm. hörst, hörst nicht auf zu trinken. Also nur, mhm. Aber jetzt. Der
3: zweite kommt aus, ich schätze, Spanien.
1: Äh, ja.
3: Ähm, und zwar aus dem ähm, aus dem Nordwesten Spaniens. Aussprechend tut man das, weil viele sich. Äh, so ein bisschen schwer tun. Ist ganz in der Nähe von Santiago de Compostela. Also wer mal den Jakobsblick gegangen hat, der kommt vielleicht da vorbei. Rias Baixas, so heißt die Region, die DO. Und da wird vorwiegend die Rebsorte angepflanzt Alvarinho. Ja? Und das passt auch zu dem Essen in der Region. Sehr viel Seafood, sehr viel leichte Küche, sehr viel auch roher Fisch als Ceviche serviert. Und das ist auch aus dem Jahrgang 2020, auch klassisch wieder, dass das keinen Schraubverschluss hat. Das ist Spanien, Italien immer noch relativ schwer für Basisweine. Äh, Aber das ist schon ein bisschen wertiger, hat auch schon ein bisschen mehr Alkohol, also ist hm. ein bisschen hm. kraftvoller schon. Hm. Das ist eine autochtone Rebsorte. Autochtone Rebsorte. Äh, die man sagt, die so von Mönchen äh, im 13. Jahrhundert da nach Galicien. Mhm. Das, ich, mein Heimatort ist Galizien in Österreich mit zwei L und Z. Das ist die Region Galizien hier. Und unsere Kirche wurde gebaut von im drei, 13. Jahrhundert auch äh, 1234, glaube ich, von äh, Pilgern aus Santiago de Compostela. Und deswegen heißt unsere Gemeinde, 1700 Einwohner, meine Heimat äh, Galicien. Also da schließt sich der Kreis. Reinhold, warst, du, hier, auf dem Jakob, warst du auf dem Jakobsweg oder hast nee, du ja, das mal gemacht? gemacht? Nee.
2: Nein, nein, nicht gemacht. Ich habe äh, Alpenüberquerung gemacht und so ein Zeug, weil, äh, so eine Woche von äh, Oberstdorf rüber nach Meran und so. Aber äh, ich glaube, es ist, äh, was den anderen Weg betrifft, es ist immer noch überbevölkert. Also ist, man geht sich da, trampelt sich, höre ich immer da doch gegenseitig auf die Füße. Aber kommen wir zurück zum Wein. Ich meine, das ist einer meiner Lieblingsweine hier. Ach, äh, nein. Ja, ich kenne den seit vielen, vielen Jahren. Krass, Ach, wie cool. Ach, wie schön. Ja. Und es ist natürlich so, dass bei der Albarino traube du mit großer Zuverlässigkeit irgendwie immer ein Trefferland ist. Es gibt also da mehrere Exemplare, die aus dieser äh, Region kommen, was die Baixas betrifft. Es äh, äh, gibt sozusagen noch Terras Gaudas, ist ein sehr beliebter Wein in, in äh, Spanien, also die lustige, die fröhliche Erde. Und äh, dieser Pazzo Senorans ist, ist wirklich ein herausragender Wein. Ich weiß nicht, was kostet er hier? 11, 12 Euro, 12, 13 Euro, sowas? 13,90, genau. Ja, 13,90. Ja, ja. Kriegst du in Spanien ein bisschen günstiger, kriegst du auch für 11 oder so weiter. Und ich finde, dass diese Albarino-Traube gerade was eben beschrieben zu, zu, zu Fisch und so großartig ist. Und das
1: aber das, das, nicht. Hast, Michael, das hast du jetzt gewusst. Da hat irgendeiner geplaudert hat gesagt: Nee, ich
0: wünsche dir Aber was, ich was, was das, das, ja. aus, diese Albarino-Traube, äh, Reinhold? Was? Wie es das? ist
2: komisch, es ist, ist für mich natürlich, wenn ich in Spanien bin, irgendwie etwas, was, wo ich immer ins Regal gucke, den kriegst du jetzt nicht in jedem Supermarkt, aber du kriegst ihn beim Weinhändler. Und es äh, ist das erste Mal, dass ich den überhaupt in Deutschland trinke, in Hamburg. Ich, hier habe ich den gar nicht. Sondern Und wie ist, das hier, wie ist das hier, ihn zu trinken? Es ist anders. Es fehlt irgendwie, das, das, das Wasser spült nicht an, Irgendwie die Luft ist nicht da ich war eben ganz überrascht und dachte beim ersten Stück was das ist der Verein den ich so liebe aber mal gucken wird gleich noch kommen ich finde den ich finde ehrlich gesagt auch echt sehr
1: sehr gut also mhm. ganz anders als also den, also den ersten fand ich ich sag's mal ich fand es ein bisschen ja, also egal, er ist, er ist weg. Aber ich finde den jetzt irgendwie auch völlig überraschend und mit einem ganz anderen, also mit einem Geschmack, den man, so, die wir so noch nicht hatten, diese Traube. Ja, weil ich das
2: liegt an der Traube. Das Albarino mm. ist ja eine Traube, die hier so nicht auftaucht. Und mm. äh, du kriegst mal, wenn du zum Spanier gehst und es explizit bestellst, wird er dir vielleicht einen bringen. Aber mm. äh, deshalb ist es ja. für
3: uns eine Überraschung. Ich habe so eine leichte Exotik, so ein bisschen äh, vielleicht Ananas, so junge Ananas, keine Dosenananas, was ja. zitrisches auch. Also dieses Zitrus, Zitruszeste. Und was er eben hat. Und das ist immer so mega. Ich zeige das immer mm. mal hier an den Seiten. Es hat so eine Salzigkeit. Es fließt hinten ja. zusammen. Es ist auch eine gewisse Nähe zum Ozean. Und das ist natürlich was richtig, was schön ist, was auch zum Essen immer gut passt. Sobald du dieses Salzige hast, passt das immer zum Essen. Und das ist. Aber genial, äh, das Ding.
2: Und die sind alle so. Reinhard, aus deiner ja, Erfahrung das, ist, äh ja, es gibt große, du kannst, wie gesagt, bei Alvarino Christus auch für 8 Euro, 7 Euro großartige Weine. Großartige also der beliebteste, der kostet ein bisschen mehr, 13, 14 Euro, ist der Teplas Gaudas, den du überall bekommst, aber eine. Ja, ist nicht nur lustig, sondern oder heißt nicht nur lustig, sondern es ist auch wirklich ein großartiger Wein. Und ich finde bei Barinio kannst du nicht viel verkehrt machen. Und ich finde es großartig beschrieben, Michael gerade. Dieses Zitroneske hat mir gefallen als Begriff, aber diese Ananasnote, die hat mich gar nicht. Ich wusste, da ist irgendetwas. Ich hätte es gar nicht formulieren können. Und das ist hier runterin. Ja. auch die Frage, wo macht der Wein was? Das finde ich ja beim Wein ein Phänomen. Wie tief geht das? Ist hier noch ein Geschmack zu finden?
3: Ja, das ist ja... Sehr gut, ja. auch ja. Mensch, und leidenschaftlich, also Reinhard, du bist ja perfekt, du, du gehörst in unsere Branche, also Lars und Axel auch. Ich habe ja da nicht so was Er wie der
2: Herr Günther, der da so Familie, ist, würde ich wahnsinnig gern machen, wahnsinnig ja. gern. Ja. Ich muss wieder Günther dringend besuchen, wir haben vor kurzem telefoniert, ich muss mir das nochmal erklären lassen, wie es dazu gekommen ist. Also jetzt selbst Winzer zu sein, ein Gut zu haben, wie er es hat, großartig. Ist schon cool. Wo riecht er für ja. euch, der Wein? Sag du mal.
0: Ja, ich, ich hatte irgendwie gedacht, also irgendwas hat mich sofort irgendwie angesprungen, als ich gerochen habe, und dachte irgendwie Himbeere. Das rieche ich jetzt irgendwie nicht mehr, aber ich habe auch schon getrunken.
3: Weißt also, du, was ich gerade habe jetzt? Was Dieser das? grüne, golden, delicious Apfel. <lacht> also nicht, nee, also der nee, gelbe, also oder <lacht> zwischen, zwischen, <lacht> oder der Granny rote. Smith, Gra nee, Granny <lacht> Smith heißt der grüne. Granny, wobei ich gerade an Granny Smith gedacht habe. <lacht> <An> Granny, Granny, <lacht> Granny Smith Apfel. <lacht>
0: <lacht> oder vielleicht ist es, ja. Ja?
3: Das habe ich. Ich habe vielleicht auch ein bisschen äh, Maracuja, also Passionsfrucht, aber auch wie wenn du ne, nicht, nicht dieses künstliche Maracuja-Schorle, sondern wie wenn du ne, eine Maracuja wirklich aufmachst und da reinlegst. Mhm. Also dieses ganz natürliche, mhm. nicht, nicht süße. Ähm,
1: aber ja. du hast ja dieses Maracuja, weißt du, und du hast am Ende dieses oh, dieser unglaubliche Salz, dieses unglaubliche Salz am Ende. Und das bleibt so. <lacht> das ist wieder dieser, ist als ob du, das bleibt so, so lange. Meine ganze, meine ganze Zähne sind betäubt. Das ist, das Ding ist mhm. irre. Das finde ich wirklich. Also ich will jetzt nicht Reinhold schmeicheln, aber ich wirklich, also ich kannte das ja vorher nicht. Mhm. aber ich bin nie auf jeden Fall im, im Laden, bin, sag ich, Alberinho, sage ich, komm, gib mir einen guten Riesling, mhm. aber das ist wirklich top. Und ja, auf Fall,
3: ne? ja, und er, er trägt auch die Säure gut mit. Man, man neigt ja oft dazu zu sagen: Spanien, Italien keine Säure, ist nicht ganz so richtig. Also da kann es schon, wenn es eine ordentliche Differenz zwischen Tag- und Nachttemperaturen gibt, dass die Trauben wirklich regenerieren, dann kann eine natürliche Säure auch erhalten bleiben, die diese Frische dann auch mitgibt. Der Wein ist nicht ganz leicht, muss man auch dazu sagen. Aber das Weiß hilft natürlich. Halt, ja. ja, Aber es, ist, es hilft natürlich, einen guten Ausdruck zu haben. Ne? Und man muss ja sagen: ja. gerade wenn man Hamburg lebt, die milden Sommerabende, die sind rar gesät und das ist trotzdem ein Wein wirklich für die für die warme Jahreszeit auch aus meiner Sicht, um zu sagen, äh, der aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Das kann man nicht anders sagen. Also ich, ich mag es selber. Und tatsächlich, es gibt ja Henrik Thoma war uns vor kurzem Besuch in der hanse Lounge. Er war immer vor kurzem bei euch, oder? Nein.
2: Also, das ist so
3: geil, dass er in jeder
1: Folge in jeder Folge Henrik Thoma war vor also, kurzem in der hanse Lounge. Weißt du, es kommt immer.
3: Echt? Also, Auf ja. jeden Fall, finde ist hat, auch gut. Dann, um, ich finde es gut. Äh, Mika, Mika, mein Sohn. Mika ja, Hacking. Mika, äh, Mika Müller, aber halber Finne. Äh, und dann macht er so eine äh, Blindprobe, heißt das. Da War er schon bei Cornelia Poletto und bei anderen auch. Und dann haben wir tatsächlich äh, einen Alvarinho aus dem Rias Beichas bekommen, den er vertreibt, mit zwölf Alkohol, ein 220er, ein ganz, äh, ganz, ganz junger Wein. Und wir sind mit so ein bisschen Hilfe, kann man nachschauen, auf seiner Seite eigentlich auch ganz gut draufgekommen. Also wir haben uns nicht blamiert, es gibt mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Äh, und da habe ich mich auch drüber gefreut und auch deswegen hatte ich so im Hinterkopf, eigentlich müsste man das auch wieder haben. Also das ist Jetzt ein Zufall. Ich freue mich, Reinhold, dass ich da ins Schwarze getroffen habe. Und ich freue mich mhm. euch, Jungs, auch, dass ihr den Wein auch, auch mega habt. Also ist auch, auch mega. Cool. Ja. Hm. ja, echt, echt toll.
0: Ähm, ja. Und Rebsorte, das nochmal, das heißt, dass es die nur dort gibt.
3: Oder? Genau, das ist eine Rebsorte, okay. die quasi für diese Region, man muss immer dazu sagen, das ist so erst wirklich in den letzten 10, 15 Jahren, dass der Trend immer mehr dahin geht. Ich meine, Korsika hat, glaube ich, allein 50 autochtone Rebsorten, aber das ist historisch bedingt auch über die Medici aus Florenz, das ist dann nach Korsika gekommen, dass ja. die dass die Leute mehr und mehr verstehen, okay, den 300. Schad und den, der nach nichts schmeckt, nur nach Holz, indem ich es reinpacke, der aber überall auf der Welt wachsen könnte, das braucht die Welt tatsächlich nicht mehr, ja. sondern was ist aus unserer Region? Und das Schöne ist auch, dass ja meistens das Essen ja auch mit dem Wein einhergeht. Das heißt, in dieser Region, wo hm. der Wein herkommt, dann in der Pfalz, wo der Riesling sehr viel Säure, da gibt es eine Wurst und einen Saumagen und das passt ja perfekt auch zu diesem Wein und das hilft, das auch zu verdauen und so ist es genau in dieser Region auch.
2: Ja, cool. Sag mal, Rebsorten, die noch nicht definiert sind. Die noch nicht ja. namentlich richtig definiert sind. Ich kenne von einem eine Geschichte eines äh, deutschen Winzers, der äh, eine starke Beziehung immer zu Portugal hatte. Und dann hat die portugiesische Regierung ihn irgendwann beauftragt, nochmal weitere portugiesische Rebsorten zu definieren, hat sich die Mühe gemacht, ist mit seiner Familie dorthin gegangen, hat vom Land Portugal dann tatsächlich aus Dankbarkeit für diese Tätigkeit ein ganzes Weingut bekommen, das er dann selber geschenkt, also geschenkt bekam äh, als Dank und dessen Aufgabe war tatsächlich nochmal unbekannte oder noch nicht definierte Rebsorten klarzumachen und dafür zu sorgen, dass sie äh, tatsächlich betitelt sind und entdeckt sind. Gibt es sowas noch? Gibt es Rebsorten? Ja.
3: Naja, es gibt also ganz ganz häufig und sehr äh sehr präsent tatsächlich auch oft Missverständnisse, dass man glaubt, ich sage jetzt mal, das ist ein Merlot, dabei ist es, gar, ist es gar nicht so. ja Oder das ist ein anderer Klon. Es gibt ja auch, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Riesling pflanzen, da ja. gibt es tausend verschiedene Rieslings. Also du kannst nicht sagen, ich gehe in den Wein, Weinbedarfs-, Winzerbedarfsladen und sage, moin, ich hätte gern. Riesling <lacht> sagt ja, ja, das ist ja lustig, ne? Und äh, damit kokettieren ja auch Winzer, dass sie sagen, ich habe da von der Domain Romani Burgunder Triebe bekommen und die bei mir eingepflanzt, weil die mhm. dann besser sind. Und es gibt eben auch ganz, ganz viele Rebsorten, die, die man, deren Herkunft man gar nicht genau weiß. Wo man immer der Meinung war, dass wer weiß, Burgunder zum Beispiel, und dann ist es tatsächlich das gar nicht. Und es gibt aber tatsächlich auch in jedem Land, auch jetzt Geisenheim ist bekannt, in Österreich, Klosterneuburg, in, in, in äh, Klosterneuburg in Österreich, Geisenheim in Deutschland, äh, Quasi auch so Weinbauschulen und Unis und so weiter, die sich damit beschäftigen, nur um mhm. zu sagen, wo ist mit welcher Rebsorte was verwandt, wie könnte das die gleiche DNA sein, und mhm. um das überhaupt zu definieren. Und dann gibt es auch in der Toskana gibt es unzählige autochthone äh, Rebsorten. Punitello mhm. ist eine, dem Sancho Vese dann schon verwandte, aber doch eigenständige Rebsorte, und dann versucht man das eben zu erhalten. Und einzelne Winzer ein machen das ist dann eine eben.
2: Eigen, eigen, Völlig eigene Rebsorte. Ne? Genau,
3: aber dieser Punitello ja. ist quasi ein, ein Cousin des Sanchovese, aber ja. dann doch eben. Eben kein, ja. kein Sanchovese, aber da können wir gleich nochmal über die, bei dem Montepulciano sprechen. Ja, das wo ist gut. Auch, da wir, ja, ja. auch. Das
2: finde ich bei Sanchovese interessant, weil das finde ich hat manchmal, wenn es pures Sanchovese ist, eine Klarheit bei dem Roten, das ist großartig, finde ich. Ja, das aber sehr
3: oft nicht. auch schon sehr, sehr einbeißend. Ne? Also, ganz ja, ja, das, ja, ja. das ist schon zum Kauen. Ne? Also, Chewy. Ich ja.
1: hole
2: mal die nächste Puddel
1: hier. Man, ja. merkt schon, ja. dass ihr, man merkt schon, dass ihr eine Generation seid.
3: Axel, du hattest eine Frage, darf ich diese Ja, Frage ich wollte einmal, wissen, ja. ob,
0: ob Michi so eine kleine Fiebel hat, wo er zu Hause immer noch mal irgendwie so nachguckt und äh, jeden ah. Abend übt. Also, hast du hast ah. drauf. Ich
3: habe zahlreiche Weinbücher. Nee, habe ich da ja. nicht alles drauf. Zahlreiche Weinbücher. Weil es mich auch interessiert, das Thema ist aber einfach auch so so, so groß und so komplex. Und perma also man muss auch immer wieder am Laufenden sein und man geht da selber viel zu Verkostungen, wo man eben auch sehr viel lernt und versucht, das alles aufzunehmen. Und Michael, also, kennt sich ja, Michael
1: kennt sich ja leider auch aus. Wir müssen aufpassen, habe ich vorhin schon gesagt,
3: das ist die Zanz, äh, im so ja.
1: dass er uns nicht weil das ist so ein bisschen, dass wir nicht diesen lillard effekt kriegen, weißt du? Zack, ist er bei Pro7. Was? Das müssen ja. wir halt verhindern. Das müssen wir
0: halt ja, verhindern. Genau.
1: Klar. Das müssen ich wir halt ich verhindern.
3: Kurzzeit zu 1. Kurz ganz anders. <lacht> da kannst das, du ein Weinbuch empfehlen, äh, Michi? Nur wo wir gerade dabei sind? Das wurde ich schon öfter gefragt. Das wurde ich schon öfter gefragt. Weißt du, was? Wir machen mal, wenn wir eine Serie machen, auch. Äh, du es bitte
1: kein Juni. Äh, ganz kurz, du es bitte kein Weinbuch, wo wir gerade ein Weinmagazin äh, ja. rausgegeben haben, das die äh, etwas 100 andere Einführungen. Genau. Und von wem? Von Michael.
2: Kutei, ja. das war jetzt richtig.
1: Nein, Kutei. Einfach ja. Kutay. Ja. Kutay. Ja. Kutay. Ja. Ich freue mich so <lacht> auf die dritte Flasche, weil ich finde, ich freue mich, erstmal freue ich mich jetzt so, dass dieses dass wir durch Reinhold dieses Albarinio entdeckt haben. Das ist <lacht> mega. <lacht> da werde ich heute Abend schon wieder auf der Terrasse sitzen. Oh, Was <lacht> sind die du schon Nachbarn? Ja? Also, nee, noch ja. nicht, noch nicht. Die Nachbarn wollten sich heute mit uns treffen und wir hatten keine Lust.
3: Die neuen Nachbarn? Also ich
1: hab, ja, ich habe gesagt, ich habe ein hab ein ein nee, einen nein, nein, die alten Nachbarn. Ich habe gesagt, ich habe einen Weinpodcast okay. mit Reinhold Beckmann, der geht von 8 bis 22 Uhr. Reinhold, das wäre wichtig, dass du heute keine Live-Sendung oder hast.
2: Der hat so eine belastbare Leber, der geht irgendwie vier Stunden der Podcast.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde, diese Flasche, die sieht schon so, <lacht> so cool aus, dass ich mich, seit sie geliefert wurde, habe ich mich gefreut auf diese Flasche, aber mhm. habe jetzt extremste Erwartungen. Du hast gesagt, du hast zwei Weine, die du kennst. Der ist es nicht wahrscheinlich, sondern nachher Reinhold der Rote. Den Roten kennst du auch noch.
2: Ja, ja, den Roten kenn ich. Genau. Hm. Und okay. hier
3: Rosé. Rosé,
2: hm. Rosé, Rosé ich sag, ja.
3: Chateau mm -hmm. Grand Moulin, da steht noch KW Prestige drauf, das ja. hilft wahrscheinlich beim Verkauf, was da genauso prestigemäßig drauf ist, weiß ich aus dem Languedoc aus Südfrankreich die Rebsorten sind Cura äh, Grenache und Cinsault. typische Rebsorten eigentlich auch, mm. wir hatten vor kurzem auch einen Rosé, wo wir das vorgestellt haben, diese bauchige Flasche muss man immer schauen, ob die auch in, die, in das Kühlschrankfach äh, hineinpasst das kann manchmal ein bisschen tricky sein, sonst muss man eben sonst den Korken wieder...
2: Das, ja, es gehört, wird, kommt zu den Bierflaschen
1: ja, kann also... Wenn man, einen, dann, Kühl, wenn man einen Kühlschrank hat, ne, ich kann nur sagen, wenn man jetzt gerade umzieht und sich einen neuen Kühlschrank, dann kommt auch gerne mal ein Anruf. <lacht> Guten Tag. Äh, Geschirrspüler und Kühlschrank. Nicht lieferbar. Aber wir hoffen, so Ende August. <lacht> Was ist, <lacht> Ende ist so? Ende August, ja, du, kriegst, du kriegst ja gar
2: nichts mehr. Du kriegst ja also, kriegst keine Fahrräder mehr, du kriegst keine Hunde mehr und jetzt kriegst du auch keine Kühlschränke mehr. Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen, alles Was nicht ist da. Was die Begründung?
1: Äh, es geht immer um Corona und das ist natürlich immer dann äh, höhere Gewalt. Ich glaube, höhere Gewalt sagt immer jeder, damit er nicht irgendwie äh, selber was aber, das ist irre, und es ist bei ganz vielen Sachen, es geht los hm. bei, also bei es ist es sind es sind Lampen, es ist eigentlich alles ist irgendwie nicht lieferbar. Äh, ich war Heizkörper, hier, Heizkörper, 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 ja, ja. nicht Heizkörper. Diese haben es da
2: nicht so einfach, Lars. Ich war jetzt hier Number One um die Ecke und so, bei Thomas Walbier und er sagt, pass mal, ich würde ganz gern die und die Gitarre und so, ich sagte, Reinhold, kannst du vergessen im Moment, die haben noch nicht mal Holz in Amerika, um irgendwie die Gitarren Hä? zu machen. Ja. Ich dachte, ich, das reduziert sich tatsächlich hier bei uns auf äh, keine Hunde, keine Fahrräder mehr. Aber es ist dann tatsächlich ein bisschen ein größeres, globaleres... Aber Hunde gibt es auch gerade nicht, weil so ja, viele Hunde in der Corona-Phase... Hunde kriegen, natürlich, de, weil sie natürlich tröster waren, die Hunde in der, der Corona-Zeit. Äh, es gibt nur sagen die Hundeverkäufer, schlimmer Begriff, aber das ist, große Hunde kannst du kriegen, aber die kleinen Hunde sind alle weg. Nicht einfach. Die kommen wieder. Ach, das ist ein totales Thema fürs Blatt. Ja, mit.
1: absolut, absolut. Ja? Michael, also, wir haben dich unterbrochen. Also, Rieh mal rein. Ich finde, der, der riecht sehr gut, Michael. Der riecht, oder bin ich, jetzt, ich bin von diesem Alberino jetzt, glaube ich, so drauf, dass du mir jetzt alles vorstellen kannst. ich denke, <lacht> bin geil, so drauf, drauf.
3: Der ich Also, hm. also okay. Ich mag erstmal schon die Farbe, weil ich mag, wenn, wenn Weine, das ist ja, das ist ja gar kein Rosé, das geht ja eher in, in so ein ganz. Äh, Kupfer, helles Kupfer, Gold hinein, also nicht in dieses schrille Pink oder so. Das mag ich, weil es immer so elegant ist, dann die Farbe. Und ich selber bin kein großer Rosé-Trinker, aber permanent habe ich gefragt, mach doch mal mehr Rosé, bring doch mal mehr Rosé. Und immer ich ein Rosé eigentlich ganz gut finde, dann bringe ich ihn mit. Ja, So ist es auch bei dem hier, weil ich finde, was du hast, ist eine sehr, sehr gute Balance. Davon lebt der Wein. Also Zucker, Säure, Frucht, es ist nicht kitschig viel Frucht. Ja, die ist da, es ist angenehm. Ich glaube, das ist kein Wein, wo man sich noch Jahrzehnte später daran erinnern wird. Aber es ist ausgewogen und das, das ist eigentlich die große Kunst, das so hinzubekommen, dass man einfach sagt, ähm, ja, das ist balanciert. Das, das ist es primär. Fruchtig ist es gar nicht. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Johannisbeere, daran habe ich kurz gedacht, dann rote Johannisbeere einmal. Und sonst diese üblichen Verdächtigen, aber eher zurückhaltend. Also die Nase ist auch nicht so laut am Gaumen. Es ist so, so plätschert so dahin. Das ist jetzt nichts mit, mit, mit Höhen und Tiefen, sondern das ist einfach nur gut gemacht. Der Wein kostet 11,90 Euro. Das, das ist ein guter, ordentlicher Rosé aus Südfrankreich. So will ich's, äh, Reinhold, ja. ist sehr, Reinhold ist sehr still geworden.
2: Ja, ich denke, es ist nicht so meine, meine Begeisterung. Also, aber es liegt daran, dass ich, ich bin auch kein Rosé-Konsument, und wenn Rosé, dann muss es irgendwie, ja, dann muss es was Besonderes sein. Da gibt es in Frankreich natürlich ein paar Rosé-Ausgaben, die so außerordentlich sind, so exzeptionell sind. Und das finde ich, ist er nicht. Der ist mir zu beliebig. Der ist mir zu mittendrin. Und du hast das mit der Farbe ja schön beschrieben, die schöne Farbe und all das. Ich finde, es gibt ja gerade in der etwas dunkleren Tönung und vielleicht mit nicht so viel Süße in Frankreich in bestimmten Ecken Rosé-Ausgaben, die sind hinreißend. Die sind wirklich ein kleines Geschmackswunder und äh, mir ist das zu sehr, wie gesagt, mittendrin zu viel Süße und äh, tickt zu beliebig. Du Nun wir den Süße, gehabt, die
1: Süße. Zu viel Süße, Axel, Da müsstest du ja schmecken.
2: Zu viel Süße? Ja, ja, ja ich, ich, ich mag den. Also ich,
0: ich verstehe schon, dass er, also beliebig verstehe ich vielleicht irgendwie auch, äh, weil er jetzt nicht in irgendeine Richtung geht, mhm. aber ich mag das irgendwie, also ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und was essen würde äh, und einfach ein leichter Wein, der, der mir gefällt. So. Mhm. Und ähm, das mag ich. Aber ja, jetzt tatsächlich, ich auch
3: Restzucker. also ja. analytisch gesehen ist er nicht ja, süß. ich
2: süß. Mhm. Okay, ja, ja. Okay.
3: Wie viel Gramm hat er? 2,3 2, Gramm oder so. Also äh, Ja, genau, aber es geht ja darum, das eine ist, was 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 analytisch ist und das andere, was das Empfinden ist. Ne? Das ist ja. genauso genauso wichtig. Deswegen würde ich mich jetzt, das ist ja von dir ein ganz neuer Spielen, Axel, dass du dich da so auf diese Gramm Restzucker zahlst. Weil mich nervt das in einem Restaurant, wenn jemand sagt so, was hat der 14 Alkohol? Das kannst du nicht. Ich sage ja, probiert es jetzt mal. Es gibt 14 Alkohol, der ist komplett eingebunden, schmeckt nicht alkoholisch mm. und es gibt 12 Alkohol, wo du denkst, so, Alter, ich ist voll bitter, ich schmecke voll den Alkohol. Ja. Also von aber daher.
0: Wieso ja. weißt du das eigentlich immer mit diesem Restzucker? Ähm,
3: steht das irgendwo drauf oder? Na, das steht tatsächlich nicht drauf, aber ich versuche mich dann schon vorzubereiten auf die Weine, oh. die wir haben. Das wüsste ich jetzt sonst auch ich glaub, nicht. Ich glaube, Michael redet das. Äh, Michael sagt aber einfach. Wir können ja. Wie lange bereitest
0: du dich vor für einen äh, Podcast? Ja, eine halbe
3: Stunde. Wow.
1: Das ist, guck mal, aber der Reinhold geht schon wieder gesagt, wie weißt du was, ihr könnt mich mal mit eurem Rosé, mhm. der schmeckt mir geil. Da Kann man sich diese Bilder da im Hintergrund mal
0: Ja, ich habe mhm. die auch, das müssen wir gleich mal fragen, das, das Regal da links, weißt du? Das, das Regal da links, würde ich sagen, sind, was ist das? Sind das CDs oder? Sind CDs?
2: Na, keine CDs, bitte. Das Sondern, das
1: sind das? Hier? Ja. Schallplatten. Ja. Sag mal, ganz kurz mal, Reinhold. Oh. Wie, hoch? wie hoch ist das denn wie hoch ist das? Äh, das das muss er sich mal anschauen. Bei ganz uns. kurz, Sehr das kurz, ist ja, ja irgendwie.
2: Oh. oh. Aber dann ja, mal ganz boy. kurz. Sag dir mal eine Platte, die du möglicherweise noch kennst. Nina Hagen. <lacht> ja, die erste Platte. Großartiges Ding. Großartiges Stück. Ich weiß nicht, ob du diese kennst. Ein bisschen höher, Ge ein bisschen, bisschen höher, höher, bisschen höher. Ja. Ah, Bob Dylan. Ja, Bob Dylan, New Morning ist das. Wow. Jetzt, jetzt kommt das Ratespiel, Jetzt müsst ihr wirklich zeigen. Doch, 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 ich doch, 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 ich weiß. kenne ich. Kenn ich, scheiße. Jimmy ähm, E. Ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, Jimmy Floyd? E nee, das ist King Crimson. Ah, okay. okay. King, King Crimson. Ja, Aber, der also, Gitarrist Robert Fripp. Ohne die Gitarristen Robert Fripp hätte zum Beispiel David Bowie nie sein Stück Heroes in den Berliner Hansa-Studios hingekriegt. Der hat da, glaube ich, 25 Gitarren drauf gespielt, bis der Klang endlich so da war. Äh, King Crimson, große, große Band, dank Robert Fripp.
3: Oh, Aber nein, Mel nein, wir wissen mal äh, Saxophon
2: übrigens. Mel Collins hat wo gespielt, jahrelang? Am hm? In der um, äh, Theater. Ja, oh. Schmidt-Show. Ah. aber in, wie, wie, wie kommst du da
0: <lacht> oben ran, wenn wir da eine Platte? Äh, <lacht>
1: Ganz sehen kurz, mal, das, muss, das muss ja, das muss ja, das muss ja irgendwie äh, Hast du eine eine ja, du, sein.
2: Du, ich weiß, die, ich, ab und zu kommt ein Lou vorbei. Mein, mein Kumpel Lou Richter. Lou ist gefühlt in 2,10 Meter. Und zehn. Ja. Er alter Basketballfreak und so weiter. Der sortiert das dann ein und holt die LP dann Aber wie hoch ist das. denn die Decke sein. da? Das sind, doch, das sind doch zehn Meter. Ja, es ist, na, ja, das sind nicht zehn, aber es ist relativ hoch. Ich wohne ja in der Fabrik hier. Es ist ja nicht so, ich wohne ja nicht so, ich wohne ein bisschen anders.
1: Aber das ist irre, wenn man, wenn man sieht, man kann es ja auf YouTube sehen, für die, die es nur hören, aber es ist irre, wenn du gehst, hat man das ja. Gefühl, wie heißt dieses von äh, Jim, Jim, Jim Knopf und Lukas der Ich Kennt ja ihr diesen, diesen Scheinriesen? Du ja, wirst ja. immer kleiner. Ja. Und man hat ja. das Gefühl, dass du nur aus dem untersten Fachte ja, ja. was nehmen kannst. Ja, das ist total ja. cool, ey. Also sag mal, Deckenhöhe ist dann aber 8 Meter. Oder was ist das Oder Nein, das ist, das,
2: ist, das, das ist untertrieben, also das ist untertrieben. Was nein, ist untertrieben? Ist mit, nein, ist Quatsch. Es ist alles relativ normal, aber es ist, es ist, hoch. Es ist eine, ja, es ist, hier war, es war mal, eine, glaube ich, eine Guss, hier wurde mal richtig äh, gearbeitet. Es ist eine ehemalige <lacht> Fabrik, in der ich wohne. Mehr Informationen gibt es jetzt nicht, Lars. Du kommst mal vorbei. Ach, guck mal, Alter, das ist,
1: aber das ist irre, weil wenn, wenn man das sieht, denkt man so, äh, Aber wie kommst du an die Schallplatten oben ran,
2: tatsächlich? Ja, nur, ich ja gesagt, äh, dann rufe ich, ich Lu Lu meinen Kumpel an, zu und sagt, Lu, ich brauche da oben mal Pink Floyd, Dark Side of the Moon, hol mal runter. Das ist ja geil. Und da kann man aber jede ja Schallplatte,
1: nicht. ist ja so, ein ich habe noch, hab noch nie ein Schallplattenregal gesehen, in dieser Form,
2: noch nie. Nein, es, hinten gibt es nochmal, aber auf der Ebene nochmal, mal, noch glaube ich, sicherlich 300 Schallplatten dazu. Und man, jede Schallplatte sitzt, ist für sich zu sehen? Oder sind Sie so gefechtet? Na, das muss ich immer wechseln. Da drüben. Ich kann gleich noch mal einen Stapel holen, wenn ihr wollt. Ähm, ja. Es ist natürlich so, ich bin ja ein, hier der Jüngste in der Runde mit Abstand. Natürlich. Und, mit, ne, und das ist natürlich so, dass ich, Jahrgang 56, jetzt Rentner. Ich habe ja schon irgendwie in den Ende <lacht> 60ern angefangen, Schallplatten zu kaufen. Und zu sammeln. ich habe sie nicht weggeworfen. Und mein Sohn kam letzt vorbei und hat da eine gefunden und sagt, Vater, Vater, weißt du eigentlich, dass die... So und so viel wert ist und er will das jetzt mal durchrechnen. Ähm, es gibt er will das verkaufen? Nein, bloß nicht, Finger weg, er will es erben. Ja. Achso, er will da.
1: also, ach so, ich dachte, das ist eine so, Da können wir jetzt immer, du äh, äh, verkauf doch mal die. Echt? Ich habe hab die damals alle weggeschmissen, das war, glaube ich, ein Fehler.
2: Ein also großer heißt, Fehler. Es gibt einen echten Börsenmarkt in Sachen Schallplatten, der ist sehr lebhaft und es gibt bestimmte Exemplare. Die sind halt nicht so ein großer Stahl, äh, Stückzahl gepresst worden, weil sie, sie nicht so verkauft haben. Da gibt es einige Wertigkeiten, da schlackerst du mit den Ohren. Aber hörst du dann tatsächlich auch Musik von Schallplatten? Oder die ja, ja, ich habe hier eine, ich hab extra noch eine alte Anlage. Ich habe einen alten Technik-Schallplattenspieler, äh, einen alten diskotheken der immer noch sehr gut funktioniert und dann lasse ich hier ein bisschen knistern.
1: Poh, da das ist aber... Irgendwie...
2: Ich... Aber dieses das, ist halt dieses,
1: dieses... das kann ich gar nicht... Das ist mindestens 20 Meter hoch, Leute. Ja, das ist echt... 20 Meter. Ich meine, der ist ja... Reinhold ist 1,80, 1,85. Das ist... ist Guck oh, dir das mal oh, an! Oh, <lacht> das ist ja irre! Man kann sagen, du wohnst... Das kann man sagen, glaube ich man, Du wohnst im Westen Hamburgs neuerdings, ne?
2: Ja, das kann man sagen. Nicht, ich wohne nicht weit weg von deinem... Von dem, -Schreiber. Von dem Kollegen Ich bin Ja, Iken, ja, ja. Hier zu Iken ist nicht weit. Ist nicht weit. Mhm. Mhm.
3: Was isst du jetzt zwischendurch?
2: Spanischer Käse, Manchego. Okay. Wichtig. Ein bisschen. Ganz ich lange ich kaum. Das immer beim Wein trinken. Wenn du dann ein Stück Käse, dann ist beim nächsten Wein, schmeckt es wieder besser. Michael, das ist ja so eine. Ist das so? Gibt es Sachen, die
1: sozusagen deinen, den, den Geschmack auf null stellen können, nachdem man jetzt zwei, drei Weine
3: getrunken hat? auf null nicht, aber wir arbeiten eigentlich immer nur mit Weißbrot äh, und, und Wasser. Das ist das Einzige, mit dem wir arbeiten, weil alles andere natürlich immer irgendeinen Geschmack mit sich bringt äh, und das sollte man eigentlich versuche nicht, nicht zu machen, weil das natürlich den, das doch beeinträchtigt. Also gerade, wenn du professionell verkostest. Am schlimmsten ist, ist Kaffee. Ne? Also wenn du ein Espresso dazwischen trinkst, um zu sagen wieder frisch zu werden, das ist sehr, sehr schwierig, weil es einfach massiv kontaminiert den Gaumann. Aber wir was machen ist so mit dem, also ich, ich, ich rauche mal kurz eine Zigarre und so ist auch, das ist auch hin, ne? Kannst du die ja. Weinprobe
1: vergessen? Dann denkst du, mein hat der Wein viel Holz. Also wir haben, wir haben
3: natürlich auch bei Weinproben, das oft dann oder eben vorher eine Zigarre raucht. Und ich tue mir auch immer echt schwer, dann das, wenn man das ernst meint dann. Ne? Aber die Leute meinen es ernst. Aber es ist also was mit Genuss zu tun. Deswegen kann ich es nicht verteufeln. Weil wenn das der Genuss ist, dann fein fein von mir Aber wenn man das ernsthaft wirklich probieren möchte, dann sollte man versuchen, auch nicht jetzt davor einen Döner zu essen. Oder selbst am Vortag mache ich das dann nicht. Weil das schwierig ist, weil das einfach am Gaumen sich hinsetzt. Genauso, wenn du dir zehn äh, Gin und Tonics am Vortag hinträgst, kannst du am nächsten Tag nicht objektiv Wein verkosten am Vormittag. Das geht einfach nicht.
0: Und wie lange vor darfst du nichts essen? Also.
3: Naja, du darfst ja schon was essen, aber du darfst, kannst auch zum Beispiel nicht Zähne putzen und dann Wein trinken, ist ja klar, du kannst auch nicht Zähne putzen und ein Glas Milch trinken, also schmeckt alles nichts, ähm, aber ich versuche, es ist aber ganz normal, aber ich denke, so eine Stunde vorher isst du eigentlich nichts und wenn wir Wein probieren, meistens gibt es nicht mal Brot, sondern es ist nur Wasser zum Neutralisieren.
2: Also, Michael, nochmal also, für Mikro so aus ganz egoistischen Gründen, du lädst in deine Lounge dauernd Winzer ein und machst da so kleine Winzerpartys.
3: Ja, also ich, ich lade Sie ein, Sie kommen zu mir, beides und wir wollen eben, es sind ja, das ist ja das Spannende auch an unserem Podcast-Format, dann, dann hast du ein Gesicht dazu. Das eine ist die Flasche, oder du kennst den Christoph Hammel dann, du hast jetzt diese Weine und dann ja. weißt du, wie der Typ aussieht und dann hast du eine Emotion. Und warum sollst du den anders unterstützen, wenn du den gut findest? Du magst den und dann schmeckt der Wein ja gleich besser. Wenn du den Typ doof findest, <lacht> magst du den Wein halt auch nicht mehr so. So ist es ja. So ist es auch Ja, ja Ich lese Wein. deshalb
2: ja nur, weil ich Lars so mag,
1: lese ich ja das Abendblatt. Das ist genauso. <lacht> das, ist das ist so ein bisschen gemein, weil ich ja, ich, ich habe ja im vor, ich bin ja getreten. ich habe quasi jede Folge von Reinhards Talkshow ge geguckt. Ja, und als die, Scherke. als sie da, damals abgesetzt wurde, hab ich, ja, ich habe mich ja offiziell beim NDR-Intendant beschwert. Ja,
2: natürlich. Bist du, bist du, irre, bist du irre, diese, äh, bist du irre, diese Sendung äh, abzusetzen. Ja, jetzt so. bist du. Aber du kannst, wenn du jetzt dich noch ein bisschen, also die, der NDR hat Not, Lars. Also du kannst deine Ambitionen weiter Du meinst, aus <lacht> du meinst ich könnte jetzt für Pina, Pina Atalay, Jan Hofer ja, könnte ich ersetzen. Ja. Da ist das ja nicht mehr. So, jetzt komm. Die, den
1: roten, Tanika-Reserva Nummer 1. Nummer eins ist schon mal cool. Da denkt man mal, kann man nichts
3: falsch machen. Ne? Hm. Wir hatten, glaube ich, aus dieser Serie äh, schon mal etwas. Äh, irgendeinen, äh, Nummer 1, glaube ich auch. Zwingo das Tollo sitzt äh, in den Abruzzen. Das ist die Region. Und das ist wichtig, was ich vorher meinte. Es gibt einen Vino Nobile di Montepulciano, der aber mit einem Montepulciano oder Abruzzo nichts zu tun hat. Auch äh, von der ah. Rebsorte und auch von der Region nicht. Sondern Vino Nobile die Montepulciano, da gibt es eben eine Stadt, die heißt Montepulciano und dort wächst eben dieser Vino Nobile. Das ist aber Primia Sangiovese von der Traube. Der Montepulciano da Pozzo, die Rebsorte, ist Montepulciano. Und das ist, wenn du den italienischen Stiefel nimmst, quasi ziemlich zentral in der Höhe Roms zur Ostseite hin, also zur Adria-Seite hin. Und da muss man einfach sagen, das sind Weine, die durchaus meistens stark im Alkohol sind, sehr sehr fleischig sind, sehr sehr saftig, nicht unbedingt diesen Tiefgang haben. aber ich würde es jetzt mal pauschal sagen sehr gute Pizzaweine. Da gibt es ein paar Ausnahmen nach oben. einige auch es, nach gibt, unten. es gibt Pizza, es gibt extra Pizzaweine. Ja, für mich gefühlt, also weil du die, die Tomatensoße ja immer eine gewisse Säure mitbringt, ist es gar nicht so einfach. Das heißt, du kannst keinen Wein haben mit sehr viel Säure eigentlich zur Pizza. Das ist schwierig, weil Tomate sowieso schwierig ist zu ist Pairing mit Wein. Aber es gibt eben so Weine, finde ich, die du zur Pizza gut trinken kannst. Und das also, ist jetzt, ich habe gerade, jetzt probiere schon. Hm?
0: Das sind dann auch eher, immer eher Rotweine zur Pizza, oder?
3: Klassischerweise eigentlich macht man eher Rotwein tatsächlich, ja. Trinkt man eher Rotwein zur Pizza, ja. Hm. Ja.
1: rein und erzählen, woher die, woher den Wein kennt. Oder warum Na, ich finde
2: es einfach, weil das, ja, der, es ist ja so, der kostet ja nicht so viel und ich finde hier ist sozusagen das, was man kriegt für das Geld, hervorragend. Und äh, doch, das ist, ich wusste das jetzt nicht, aber bin dankbar dafür, dass das wirklich jetzt die Traube selbst ist, Montepulciano und nicht irgendwie dieses Vino Nobile Ding, was man überall angeboten kriegt. Und ich finde, das hat ja eine Fülligkeit, eine Kraft, äh, aber auch eine Feinheit, die für, was ist das, 10, 11, 12 Euro oder was kostet der 13 Euro? Vielleicht dort vor Ort, aber ich glaube, das kostet 17,90. 17,90? Aber mhm. immer noch absolut okay, finde ich. Und das ist von der Qualität wirklich ein, ein echtes, schönes Pfund.
3: Ich habe mir als erstes aufgeschrieben hier, meine erste Intuition war, Schwarzwälder dort in der Nase. Also ich habe sofort gehabt dieses sahnige, diese, diese Kirsche und auch oben immer dieses, diese diese helle Kirsche, die dann noch oben drauf ist, die gar nicht drin ist unter die dunkle Kirsche. Du meinst die
2: Amareno, die, die, ja, die ja, Amarena-Kirsche.
3: Ja. Aber das war so meine erste äh, und auch so le dieses leichte Schokoladige. Und dann mhm. hatte ich am Gaumen schon so ein bisschen Brombeer, Himbeer, Zwetschke, so dieses eher Klassische für diese Region, so dieses ja. rote Grütze, Maische, ein bisschen Vanille, ist auch zwölf Monate im Holz ausgebaut. Und was ich dann aber mag, sehr sehr zurückhaltendes Tannin, also eher wenig Bitterstoffe mhm. und so eine leichte Samtigkeit auch. Ich finde, er ist sehr sehr weich hinten am Gaumen. Das heißt, er ist sehr sehr harmonisch, sehr sehr sanft, sehr elegant, mhm. würde man sagen. Und das finde ich eigentlich
1: cool. Aber also, das ist wirklich, das äh, ist die Schwarzwälder Kirschtorte unter den Wein. Das, das <lacht> riecht nicht nur wie Schwarzwälder Kirsch. Das schmeckt auch wie Schwarzwälder Kirsch, nicht?
0: <lacht> ich finde, ich, bei mir war es sofort rote Grütze in der Nase irgendwie. Also rote Grütze? Ja, total, total. Hätte ich hätte ich jetzt drauf geschworen. Okay.
2: Und ich finde Reinhold, auch, du, ja, das sachlich. Kirschige, das, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn das Kirschige ganz vorne steht. Das ist bei manchen merlot ausgaben einfach, finde ich, überdehnt. Und ich finde, hier ist das, okay, ich, ich schmecke das Kirschige, Kirschige auch, aber ich, ich, da sind noch andere Dinge. Mhm. Das fand ich eben ganz gut beschrieben. Es sind noch ein paar dunkle Beeren da drin. Ich habe auch gerade kurz an Thymian gedacht. Ja, Thymian, ja sehr vorne auf der Zunge, Thymian. Mag aber auch gerade was mit dem Käse zu tun haben.
3: So was manchegogiges. sowas ja, ja. Manchego
2: danke. Ja. Aber die, die, die Zunge wird, wird
0: schon sehr mhm. irgendwie trocken. Also irgendwie das Tannin auf der Zunge merke ich schon, dass es so...
1: Dieses Pelzige, meinst
0: du? Ja, dieses Pelzige, dass ja, das, sich die Tr Zunge sofort irgendwie sehr stumpf und trocken anfühlt bei mir. Aber Axel, Hat es das ist auch? nicht
2: übertrieben. Es ist nur ein bisschen. Ich weiß, es gibt ja. bei manchen diese totale Betäubung, wenn das Pelzige so reinkommt und plötzlich denkst du, was ist hier in deinem Gaumen, was ist auf der Zunge los? Ich finde, hier ist es im richtigen Maß.
0: Ja. Und das sind aber die Tanine, die das machen?
3: Oder? Wer ja, kennt die, die, ja, das, das, es, gibt, also, es gibt zwei Arten. Entweder kommt es von den Trauben, also von den Traubenschalen, da sind die Bitterstoffe drin oder eben vom Holzeinsatz. Und in dem Fall äh, ist es beides, äh, weil der Wein auch zwölf Monate im Holz äh, tatsächlich so wenig äh, Eiche, was dazu führt, dass es nicht ganz so viel Vanille, du hast zwar auch Rote Grütze gesagt, damit indizierst du ja Beeren und Vanille, ja. Ja, aber ich finde, es ist nicht so extrem, also wir hatten schon wirklich Weine mit viel kitschigerer Vanille, das hat der jetzt hier nicht. Na, er ja, in der Leif Nase
0: oder, oder am Gaumen sozusagen, weil äh, du, du hast ja gesagt, du hast es am Gaumen ein bisschen geschmeckt, die Vanille, und, mm. und ich, ich habe es eher gerochen
3: sozusagen. Okay. Aber ja, wenn dann habe ich es eher vielleicht noch in der Nase, also am Gaumen. Am Gaumen habe ich es gar nicht. Nur jetzt habe ich es, wenn ich es länger im Mund habe und immer wieder meine Zunge oben auf den Gaumen drücke. Jetzt kommt so was säuerliches. Also und da würde ich jetzt wieder mit der Grütze geben, weil das ist ja eigentlich, sind das, ist es ja was säuerliches. Das zwar mit Zucker und Vanille. Und deswegen ja. finde ich das dann dann den Begriff eigentlich sehr schön, weil das auch sehr sehr gut passt Wein hat dreieinhalb Gramm Restzucker. Das ist für einen und ich glaube, wir sprechen in Zukunft nicht mehr über den Restzucker, weil ich bin auch nervt die nicht ab. Dieses, ja, dieses, dieses ewige die mit dem ab. Restzucker, das ja, sagt ja. mir auch nichts. Dreieinhalb ja, Gramm wir, Restzucker. Wir sprechen wir nur drüber bei nicht trockenen Weinen. Das machen wir, so wie beim, da, da hat glaube ich 54 von, von von Eric Manz da der Kabinett gehabt, da kann man drüber reden, aber sonst machen wir es eben nicht. Wir sagen trocken oder nicht trocken. Es ist auf jeden Fall trocken, aber es ist auch nicht staubtrocken. Und aus dieser Region werden oft Weine auch gern so ein bisschen Richtig so appassimento gemacht, ein Teil getrocknete Trauben, um noch mehr Wucht, um noch mehr Alkohol, um noch mehr Zucker rein und noch mehr Volumen. Das sind solche Blenderweine, die du sehr, sehr schnell demaskieren kannst. Das ist es nicht. Ich finde, das ist gut gemacht. Ähm, wie, wie Reinhold auch sagt, finde ich, du hast das Gefühl, da kriegst du für 18 Euro eigentlich eine ordentliche Portion. Rein. Reinhold sprach von 12. Ich ja. habe
2: den <lacht> Ansatz irgendwie in Erinnerung. Also äh. Vielleicht habe ich irgendwie noch das Preisschild umgeklebt beim letzten Einkauf. <lacht> vielleicht hattest du die Nummer 2, nicht die Nummer 1,
3: Reinhold. Reinhold, was würdest du <lacht> denn
1: dazu... Du kochst ja auch neuerdings sehr viel. Und äh, was ich so höre, von denen, die bei dir essen waren, auch gar nicht so schlecht. Was würdest du denn dazu kochen?
2: Ich fand eben, dass... Ist mir nie so aufgegangen, also, dass es jetzt, dass es Pizza-Rotweine gibt. Ich finde also diese Empfehlung Rotwein und Pizza vollkommen richtig. Es gibt da nur eine Entscheidung, Bier oder Pizza oder Rotwein oder Pizza. Ich finde, bei Pizza geht tatsächlich nicht Weißwein. Und äh, hierfür kannst du also auch genauso, auch wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal, du machst eine tolle Nudelspeise, machst irgendwie etwas deftigere Spaghetti's, Spaghetti, wegen alla matriciana, machst es auch nicht mit Speck oder sowas rein und auch ein bisschen Thymian rein. Äh, dann würde der Wein wunderbar passen. Du kannst ihn aber genauso, äh, ich weiß nicht, bei Fleischgerichten, ob du jetzt ein Lammkarree oder ein anderes Stück Fleisch mit dem Wein... Bestimmt, ja. Da würde ich nochmal überlegen, ob es da richtig ist. Nicht, Aber, nicht gut, Michael, kein Fleisch. Äh, dazu?
3: Na, na, doch doch, ich, ich weiß noch nicht, ob es kurz gebraten. ist. Es ist schöner, wenn es ein bisschen geschmort ist. Der Wein ruft eigentlich äh, nicht nach einem kurz rosa gebratenen, sondern ein bisschen, bisschen eine, geschmorten
2: Kraft. Genau, so ist. eine Rindsroulade, die über Stunden vor sich ganz langsam daher schmort. Das ist
3: das ist echt gemein. <lacht> oder eine geschmorte <lacht> Lammkeule, eine geschmorte Lammkeule oder so sowas, ja, super. Ne? so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Oder was vegetarisch, vegan ist. Lass. Wir müssen ja, weißt du, hab, diese hab, hab das gesehen. machen.
2: Was wir ist denn die, mit was ist denn, die, ist jemand jetzt Vegetarier, Veganer? Also, ich kann nur
1: sagen, einer der, einer der besten Freunde von meinem Sohn, in Klammern 9, ist Veganer. Und dann war er neulich zum Abendbrot hier und dann haben wir dann einen Aufschnitt und so. Und der hat sich jedes, jedes Ding angeguckt. Aber. Kennt ihr auch die Gutsküche in, in, in Wulksfelde äh, von Matthias ja? ja. Der hat komplett umgestellt. Da gibt es nur noch eine Beilagenkarte. Und wisst ihr, was die Beilagenkarte ist? Das ist Fleisch. Cool. Ansonsten gibt es nur, und wenn ihr da Dame, also kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal in der Nähe ist, äh, sensationelle vegetarische Küche. Jetzt hat aber Reinhard sein Kochbuch oder Reinhard. über ja, ja Vegan reden, hat.
2: weil ich bin ja, ja. da auch irgendwie aus, so, ich bin jetzt kein Veganer und ich bin auch kein Vegetarier, aber mich interessiert die Küche einfach. Ja. Und ich, meine liebe, gute Freundin Josita Hartanto aus Berlin, hinterreißende Köchin, äh, auch ausgezeichnet, mehrmals, ich halte es mal besser so hin, ja. die hat äh, mich irgendwie überzeugt. Ich bin bekehrt, ohne jetzt konvertiert zu sein, aber ich koche jetzt zwischendurch auch vegan und gehe liebend gerne in ihr Restaurant, das da heißt Lucky League, also zum glücklichen Lauch. Und was da... Lucky <lacht> <gibt, lacht> der mir Lauch! Was da gezaubert wird auf der veganen Ebene, das ist ja nun nicht sie alleine, aber Josita ist eine ganz große Köchin, auch Empfehlungen von, von vielen großen anderen bekommen dafür. Und was da an Fantasie reingeht, sich irgendwie immer wieder die Aufgabe zu stellen, ich muss ja was Neues kreieren. Ja. Und das ist etwas, also nicht beim Standard zu bleiben, sondern ich muss jeden Abend irgendwie versuchen, neu zu zaubern, neu zu kombinieren. Das schafft eine neue äh, Kreativität im Kochen und deshalb bin ich irgendwie hoch interessiert, was da auf der veganen Ebene alles passiert.
1: Machst du noch diese, diese ähm, äh, Online-Kochkurse mit auf der ganzen
2: Welt? Äh, ich habe das äh, zweimal gemacht und äh, das war hochinteressant, weil ich kannte diese, diese Plattform gar nicht, war ein Tipp von einer Freundin von mir und dann, wir haben das hier in der Küche zweimal gemacht. Das erste Mal war eine ganz tolle Begegnung, da wollten wir in Mexiko. Also es ist immer so, die Köchin ist irgendwo auf der Welt, entweder in Marrakesch oder du bekommst einen Koch in Tokio. Und in dem Fall war es dann so Mexiko, Mexico City war es, genau. Und es ging darum, diese Tacos zu machen, diese Rindfleischtaschen mit diesem wunderbaren Saft da drin. Und es war ein großartiges Event, du wurdest dann zugeschaltet, dann gab es ein Paar aus äh, London, das dabei war, ein Paar aus Chicago, wir aus Hamburg hier und noch ein Paar aus Manchester. Das Kuriose war, dass wir die, das Pärchen aus Manchester vom Akzent alle nicht verstanden haben. Ja. <lacht> das war eine Folklore, eine Sprechfolklore zum Niederknien. Verstehst du, der du dachtest, da ist Noel Gallagher irgendwie und kocht. Also ich habe, wie gesagt, nichts <lacht> verstanden. Jedes dritte Wort. War, fuck. Und äh, <lacht> fuck, what the fuck is going on here? What the fuck? So, und dann war das ganz, ganz toll. Und das war, hat anderthalb Stunden gedauert. Für 14 Euro, du hattest vorher einen Zettel bekommen. Wow. 14 Euro hier kostete das und äh, du hattest vorher also ganz klare Anweisungen, die wurden dir zugemeldet, was du einkaufen musstest. Und wir waren gut vorbereitet. Ich werde an diesen Satz der lieben Köchin aus äh, Mexiko, den werde ich nicht mehr vergessen. Die sind ja sehr triefend, diese Tacos. Das ist ein ah. richtig schöner, mit diesem Rindfleisch da drin, schöner Saft und so. Und er sagte sie, it's very important. The taco never comes to you. You go to the taco. <lacht> <lacht> Wenn du die Soße nicht auf der Hose hast, verstehst du <lacht> You go to the <lacht> ja. Ja, cool. äh, Sehr zu empfehlen, die Woche davor war Marrakesch, war auch äh, großartig. 14 Zellige. Euro, oh, so. das, die wie versauen die Preise. Das, die
0: Plattform, Kochen auf der ganzen Welt? oder?
2: Ja, es gibt es bei verschiedenen, ja, guck nach, willst du sofort finden. Große okay. Freude, weil du auf die Art und Weise kannst du auch Fragen stellen, sag mal, was ist bei euch in Chicago los, habt ihr es da irgendwie im Griff, jetzt mit Corona und, und alles, ja, lernst ein bisschen was dazu.
1: Leute, wir sind schon quasi in der. Wir sind eigentlich fast fertig, das ist so schade. Ähm, wir müssen natürlich immer rein und am Ende gucken wir immer, was der Lieblingswein war. Ich ahne, was es bei Reinhold gewesen sein könnte. Ich bin mir ganz sicher, was es. Aber weiß ich gar nicht? Du hast ja den Roten noch drin. Du weißt ja,
2: der Rote ist ja noch da. ich würde sozusagen in dem Fall. Ich habe mich ein bisschen abfällig geäußert zu dem Rosé-Wein. Äh, habe ihn als zu beliebig beschrieben. Ich bin natürlich da auch so, dass ich bei meinen, die, die ich kannte, bleibe. Und sage, die Gewinner der vier sind diese beiden. Wenn ich mich. <lacht> ja, ich muss ja. mich für einen Wein aber entscheiden jetzt, ja? Theoretisch, ja, aber wir, insgesamt ist jeder hat
1: das eine, eine Stimme.
0: An. Sag mal, hat, welcher welche wäre es für dich? Reinhold? Nee,
1: nee, 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 nee. nee, nee. So? Jeder muss ja, jeder muss ja jeder für sich überlegen. Ich finde, Reinhold ja, ja. kann ja als letzter. als nee, du hast recht. Jetzt muss Reinhold sagen. Du du recht. Recht. Ich
2: würde mich entscheiden in dem Fall einfach doch für meinen spanischen Hauswein, den ich so liebe. Hm. Äh, weil ich damit auch ein bisschen zeigen kann, dass diese Albarino traube was Wunderbares ist. Axel, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich finde, dass wir hier diesmal wirklich vier Weine hatten, die richtig toll sind. Also Michi, also dafür echt Vielen wir hatten auch schon vier Weine, die, die alle nicht geschmeckt haben und die sind total unterschiedlich und irgendwie alle gut. Also ich glaube, dieses Weinpaket also würde ich einem Freund total empfehlen. Ähm, und
2: äh, ich genau, auch, ich mein, Ganz auch kurz, diese,
1: habt ihr irgendwie
0: nachverhandelt mit dickes Weinkeller?
1: Nee, nee, Scheint nee, mir so hier <lacht> doch.
0: Nee, aber, mm. aber finde ich wirklich, weil also am Anfang mm. dachte ich so, jetzt hey, sind es überhaupt Weine, weil die Pullen sehen alle so komisch aus. Ich meine, mm. so sieht doch keine Weinpulle aus und irgendwie so, so, so doch irgendwie auch nicht. Aber egal. Jedenfalls würde ich aber auch sagen, dass diese Albarino-Traube, die ich ja auch vorher nicht kannte, also eine echte Entdeckung ist. Finde ich super. Und als zweites hat mir auch der Rotwein am besten geschmeckt, tatsächlich. Also Michael, wie ja, ist es denn jetzt in Sachen,
1: in Sachen Austrinken? Also wie mhm. lange hält sich jetzt was? Der, äh, der Rotwein sicherlich wie immer einen Tick länger, mhm. aber die anderen, alberino traube wann mhm. ist die, schmeckt die nicht mehr so gut, mhm. wie sie äh, jetzt schmeckt?
3: Ja, also erstmal erst äh, hat er tatsächlich Reinhold vorher auch noch den Rotwein neben äh, den alberino gehalten. Also das sind seine zwei Favoriten, ähnlich wie bei Axel. Auch mein Lieblingswein tatsächlich war der Albarino heute aus dem Rias Also Ich finde es auch echt Cooler Wein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch ich finde auch jeden Wein gut, sonst hätte ich ihn nicht ausgesucht, auch den Silvaner von Stahl. Aber mich nerven auch viele Kollegen hier, Somme ist auch ähm, in Deutschland, die dann nur mit deutschen Weinern hier auslangen finden. Ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Dafür ist die Weinwelt zu bunt und dann gibt es einfach Dinge, die hier einfach nicht so wachsen und funktionieren. Deswegen finde ich es durchaus schön, wenn man eine gewisse Internationalität reinbringt. Ich würde, wenn ihr das Paket kauft, kostet übrigens. Im Paket 49,90, versandkostenfrei. Also ein Fuffi für vier ordentliche Flaschen. Also ihr so viel Geld ja. gekriegt haben. Ja, auf, lass ja. mich das jetzt sagen, weil die Leute fragen uns dann, könnt ihr das nicht mal Weine präsentieren, die man auch mal kaufen kann, dass man das ja. dann auch nachempfinden kann. Also als erstes müsste wahrscheinlich der Rosé getrunken werden, weil der, der hat nicht ganz so viel Frucht. Der, wenn er überhaupt, dann lebt er von, dieser, von, der, von diesem bisschen Frische. Also der Rosé sollte tatsächlich als erster getrunken werden. Und dann wird es wahrscheinlich ein Kopf am Kopf rennen. Der Sivan hat einen Schraubverschluss, das kannst du noch mal besser zumachen als den Kork und außerdem der Rosé durchs Bauchige schon schwerer zu machen und dann würde ich sagen, wahrscheinlich wahrscheinlich um diese der Alvarino wenn der diese Frische nicht mehr hat, auf diese Art und Weise dann verliert der so ein bisschen, dann ist es nicht mehr ganz so sexy, deswegen würde man dann den Alvarino würde ich sagen, locker in den nächsten drei Tagen noch trinken können. Auch den okay. Silvaner Kopf an Kopf und der Rotwein, den kannst du, wenn du den Korken wieder rauf, rauf machst, bevor er oxidiert, bestimmt vier fünf Tage auch. Sicher. Ja, sicher. Ja, wenn du nicht die halbe Flasche ausgetrunken hast, aber <lacht> wenn du so im, im oberen Bereich bist, äh, wo quasi nicht ganz so viel dazu ah, kommt, klar. dann ist das kein Problem.
2: Michael, ja. ich trinke den Probier Korken mehr rein. Der Korken, war... Ja. Also weißt du, was so
1: schlimm ist, Michael, bei diesem, bei diesem, bei diesem, bei diesem Rotwein? Eine Nachbarin klingelt neulich und sagt ich mache Spaghetti Bolognese. Mhm. Hast du irgendwie einen Rotwein offen? Du hast doch immer deine wein -Podcast. Ich sage, nee, aber wir haben den nächsten Podcast mit Reinhard Beckmann und dann habe ich hier 100 Milliliter schon mal mitgegeben von dem hier. Das war da ganz oh, schön äh, ist Bolognese. das Bolognese.
3: Wie lange ist das her?
1: Zwei Tage. Geht noch.
3: Okay. Ja. ja, das geht auf jeden Fall. Was war aber denn dein Lieblingswein?
1: Ja, also für mich ist es äh, was der Alba So also eine totale Entdeckung total, ich habe jetzt nur Schiss, dass der jetzt irgendwie, weil den hätte ich gestern, ich dachte, wir trinken den gestern bei unserem Speedwine-Tasting, ich habe den gestern schon aufgemacht äh, und das war ja falsch und äh, habe jetzt Angst, dass er so schnell weggeht, aber ich finde den wirklich sensationell sehr, sehr gut. Wenn halt, du den nur
3: aufmachst und nichts rausschenkst, da passiert wenig, wollte ich nur sagen. Also Leute, die ah. sagen, mach den rück drei Stunden vorher auf, um zu lüften. Wenn du da nichts veränderst, dann ist der Füllstand ganz oben. Es ist so wenig Oberfläche, da passiert wirklich nicht viel. Also da es also, hängt davon
1: ab, wie leer die Flasche ist. Je
3: leerer die genau, Flasche, desto ja. stärker, desto schneller. Wenn du möchtest, dass der, dass, dass, dass der Wein sich noch öffnet oder du sagst, der Wein braucht mehr Luft, dann musst du dir ein Glas einschenken, das eine größere Oberfläche an der Flasche ist, das wirklich jetzt einen Impact auf den Wein hat. Sorry, Axel, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hey,
0: alles, gut, alles gut, ich, ich, ich stelle nur fest, dass wir alle
3: äh, einig sind. Ja, ja. Hat wir noch,
1: das hatten wir noch nie. Wir machen das, um Reinhold zu schmeicheln. Wir müssen noch ein kleines Foto machen. Ich schenke mir noch mal von dem alberino ein. Ich finde das ja immer noch immer toll, dass es das auch alles, für mich ja auch alles Arbeitszeit ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist äh, eine tolle Sache. Reinhold, dieses Format ist jetzt wichtig. Wir sind ja in Verhandlungen mit, ähm, mit RTL
2: und ähm, ja. Ja, eher mit RTL 2. Wer, wer ist eigentlich nicht in Verhandlung mit RTL im Moment? <lacht> ja. Man muss bist das mal du auch, so sagen. Bist du auch in Verhandlung
1: mit RTL, ist das so?
2: Ja, es ist, also wir reden täglich als Filmproduzenten mit allen Sendern natürlich, ist klar, aber in erster Linie lieben gern immer wieder mit unserem NDR. Das ist ja klar. Ist so, aber ist, ich sag mal, jetzt, wo
1: ich dich als Experte dran habe, diese Idee, die ja sowohl ProSieben als auch RTL verfolgen, Familienfernsehen, bisschen den Trash raus ist schon der richtige Weg, weil das andere, also es gibt tolle Filme, da können, glaube ich, die großen Fernsehsender nicht mehr mithalten mit Netflix und Co. Und Trash gibt es im Internet umsonst,
2: oder? Ja, es ist natürlich wie immer bei Bertelsmann, zack, zack, wird die Führungsmannschaft ausgetauscht. Da ist Bertelsmann ja immer sehr schnell dabei, wenn sie das Gespür haben, jetzt reicht es mit der alten Führungsmannschaft, dann wird eine neue installiert. Und die hat bei RTL oder auch jetzt übergeordnet irgendwo scheinbar eine neue Programmstrategie für sich entdeckt. Ich bin auch ganz überrascht. Und bin noch weiterhin sehr neugierig natürlich als Produzent, wo das hingeht mit RTL und ProSieben und all den anderen oder auch Vox. Ja, ist Aber auch das klingt, es geht in Richtung, wie wir bisher AD und ZDF waren, oder? Also seriöser, ja, also, mehr Information. Ja, ja. ja. Und dass das mit Bohlen jetzt Schluss ist, mit Pocher Schluss ist, also dass das wirklich, dass das angeblich so Lustige jetzt vor der Tür steht. Also ich finde es für uns als Produzenten, die wir natürlich in dem Genre mehr unterwegs sind, die wir uns auch um. Äh, ja, um solche Formate kümmern, ist das gut. Und ich kenne auch andere Kollegen und Freunde, die sagen auch, da ist Bewegung jetzt im Markt und ist auf einmal irgendwie eine neue Situation da. Das ist komisch, dass so alle zehn, zwölf Jahre passiert sowas. Es ist gerade so eine Umbruchzeit. Aber ein interessant. ich finde das eine interessante
1: äh, und auch die, die, diese, diese Radikalität zu sagen, wir trennen uns von Bohlen, wir trennen uns von Pocher. Mhm wir machen jetzt ein, also jetzt aber die Frage, weil ich ja eine andere, dieses vier Flaschen als, es ist natürlich eigentlich eine, es ist eine samstagabend oder? Wenn man ehrlich ist. Wenn du ganz, wenn du jetzt als, als Fernsehmacher <lacht> ganz ehrlich bist. Nein, oder?
2: unter dem Lars würde ich auch an deiner Stelle nicht antreten. Nicht gehen, ne? Nein, das, das geht gar nicht.
1: Also wenn in Verhandlungen, wenn die sagen, abends, nicht. <lacht> wenn du wenn du 22... noch ein
2: bisschen Ratschlag haben willst, ruf mich dann nochmal an nach dem Podcast. <lacht> gibt, es, gibt es aus seiner Sicht noch
1: irgendwas, was man besser machen könnte? Nein. Als dieses Format? Nein.
2: nein, das, äh, nein. Das, ist, das ist auf alle Fälle ein hinreißender QW. Ein schönes ein Vielen, vielen Dank. Wir machen nochmal ein Bild, mit dem ich habe noch ein bisschen... Äh, ich noch, muss, aber, muss ich jetzt auch schauen, mit ja, Ein mich. bisschen, denn dieser Alberino
1: macht, nicht mach wirklich. Der macht mich wirklich... Ich habe hier noch
0: meine,
2: meine... Ein Bild, du musst ein Bild machen,
1: okay. ein Bild.
0: Das ist jetzt. Ja. Hey. <lacht> Sehr gut. Hey. Vielen
1: Reinhold, vielen, vielen Dank. Ja. Es war ein großes Vergnügen. Unsere Lesern, Leser, Leser, Hörer und Hörer, und sie haben sich ja. nicht getäuscht. Ja. Wir danken uns auch mal bei Michael, der ja. äh, wie immer brillant.
2: Ja, ja Michael, vielen ja, Dank. Beine. Große Erkenntnisse gewonnen und eine feine Zunge, eine feine Zunge. Und das in was, schätzt du, was schätzt du, wie alt Michael ist? Reiner, jetzt mal ernsthaft. Es Was scheiß, scheiß jung, ist ich spüre das, dass das Michael <lacht> so Jung ist. ist Tatsächlich. ist ja. Ist der jüngste in ist der. Ist der. Ich seit ein Jahr Jahrgang, ne? Sag mal, Michael, hau raus. Ah, ich bin 43 bin ich, 78. 43 habe ich gesagt, siehst du? Hm, 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 Lars, das ja. geht nicht mehr. Und Axel, du bist ja. Axel, du bist so jung, aber dass du schon Petziball brauchst, wie da hinten da, der blaue hinter Ach so, nee, Das, das ist, bekümmert das, mich wirklich.
0: Das ist, das ist, das ist ein Reflektor. Der sieht
1: nur so aus. Der sieht
2: von äh, hier best aus. <lacht> ja. ja. bestes,
1: bestes, äh, bestes Material. Wir freuen, vielen Dank, Reinhard. Nächste, nächste Woche gibt es Wein Speed Test und die Woche darauf ist, und da freue ich mich sehr drauf, Kai Dickmann zu Gast und vor allem freue ich mich deshalb auch darauf, weil wir vier Rieslinge trinken. Das hatten wir lange nicht. Was wir wir, ist mit dir, Reinhard, mit dir und Riesling? Das klang auch nicht so, als ob ja, du jetzt so der Riesen. So, ja.
2: ist, ich bin da, glaube ich, ein bisschen so, als, weißt du, das war dann die Entdeckung meiner Eltern, man muss sich ja auch vom Riesling mal befreien im Leben und äh, ab, ich, ich kehre selten zurück zum Riesling. Die, die ist ein bisschen zu säurehaltig, finde ich immer. Und äh, es gibt andere deutsche Weißweine, die, glaube ich, inzwischen eine schönere Entdeckung sind. Aber es ist jetzt nicht grundsätzlich das Nein. Es, ich, ich merke das ab und zu, greife ich dann noch nochmal dazu und sage, ja, es ist gut gemacht und diese neue Generation von Winzer hat auch einen anderen Umgang mit Riesling. Es hat dann nicht mehr diese diese Schwere, wie es früher schon mal immer so war.
1: Also da gibt es ja von Erik Manns Patental. Michael, richtig? Petental?
2: Mhm.
1: Ein, ein Wein, der heißt Lars, Lars Fass 50. Das, äh, den bringe ich dir mal vorbei. Wenn ich, dann, ich, weil ich möchte einmal jetzt, ich würde mir jetzt so einen Zollstock kaufen so über, und dann würde ich diese Deckenhöhe mal messen, weil ich glaube, die ist in, in Hamburg gar <lacht> nicht Alter, zugelassen. Nein, <lacht> das, ist, das ist gar nicht zugelassen. Also, ja. Was machst du, wenn du so eine Mücke da oben hast an der Decke in 22 Meter Höhe? Da ja. hilft dir ja auch Lou Richter nicht. Nein, nein, aber die atme ich weg.
2: Das ist einfach... <lacht> Du musst das ein bisschen wegatmen. Es ist einfach so: Mücken, all diese kleinen Tiere, die mir ab und zu hier vorbeikommen. Nee, nee, das ist, ich habe, äh, es ist halt, einige würden sagen, urban, aber es ist es auch nicht richtig. Es ist halt eine richtig ehrliche Fabrik, wo hart gearbeitet worden ist und.
1: Äh, ja. Umso erstaunlicher, dass der Sound, man würde ja denken, ja. dass es sehr, sehr hallig ist, aber der Sound ist ja sehr gut. Oder hast du das irgendwie gedimmt oder gedämpft? Das nee, ist ja alles, äh,
2: ich, das, ich bin so Videokonferenzen geschult durch die letzten <lacht> Wochen und Monate, dass ich den Sound damit schon ein bisschen mit manipuliert habe. Äh, ne, das ist gut, gut gedämpft, das ist ein guter Holzboden hier drin und äh, hinter der Mauer stehen dann noch die Instrumente, also der Proberaum ist hinter der Wand. Da steht, ja, da sind dann die, die verschiedenen Gitarren, aber das Gitarrenseminar machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Wir waren ja schon Mal. fast kurz vom Plattenseminar jetzt, hinten mhm. vor dem Aber du musst noch sagen, wo kann man die, was ist wirklich toll,
1: ich, ich, ich erzähle es dir ja einmal gern, mein letztes Konzert, was ich erlebt habe, das ist wirklich irre, das war Reinhold Beckmann alleine, ich nee, nicht alleine, begleitet von an der
2: Gitarre von. Äh, Johann, wir waren zu zweit. Johannes Wendrich genau. und ich. Zwei, ja, wir spielen als Duo, wir spielen als Trio, wir spielen als Quartett, wir spielen aber auch als Band dann zu fünft und äh es geht jetzt endlich wieder los. Geht also, es los? Also wo
1: kann man dich denn sagen? Wir müssen mal gucken, wo kann man dich denn so im,
2: äh, im Juli, August zu so erleben? Da sind wir äh, in den östlichen Bundesländern unterwegs. Spielen wir in Sachsen mehrere Sachen, dann spielen wir Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind in Hamburg nächstes Jahr in, irgendwann in der Philharmonie, in der kleinen Philharmonie, und dann noch irgendwo anders. Der, du spielst äh, im kleinen Saal der Elbphilharmonie? Ja, ich weiß warum, auch nicht nicht im, genau, und warum nicht im großen Das traue ich mir noch nicht zu. Ich bin nee. ja sozusagen der, der jüngste Newcomer in Sachen Musik überhaupt. Ja. Das, Nein, ist, das auch ist wahrscheinlich für,
1: schwierig mit Gitarre, mit, mit Gitarre und Gesang in der Elbphilharmonie im großen
2: Saal. Ist ja auch echt anspruchsvoll, ja, ne? Ja, anspruchsvoll, es ist ja eine Frage der, der klugen Beschallung da. haben wir ja schon viele ja. für sich irgendwie dass, dass ein kleines Desaster erlebt. Es ist nicht einfach. Ich glaube, dass der kleine Saal dafür besser ist, aber wir es spielen. Absolut. Ganz runtergefahren, auch haben, also äh, bei uns ist auch sehr reduziert in der, in, jetzt auch wenn wir zur fünft spielen. Also der Schlagzeuger hat bei uns irgendwie seine Rolle der alten Tage verloren, ist ganz klar. Der kommt nur noch mit kleinen Besteck daher und das ist auch besser. So, alles ist dadurch transparenter im Sound und schneller aufgebaut. Also unbedingt mal anhören. Wie hieß denn mal
0: die letzte Platte? Das interessierte mich noch. Mit der, Haltbar
2: bis Ende. Den,
0: genau. Nee, 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 ich meine, die du gezeigt hattest, Mach Bob Dylan. Die Rette, so. Ja, die heißt auch Halbband. Du, ja,
1: du willst ja nur, dass er nochmal,
0: guck nee, dir das, nee. an. Das, sind, das sind,
1: das sind, das sind, Leute, das sind, das sind, das sind, das sind Gott, jetzt ist er in irgendeinem so Nebenflügel verschwunden, das sind 60, 70 Meter Tekken, ganz ehrlich, unter uns.
3: <lacht> Bungee Jumping
1: ja. von seiner Ich habe sowas noch nie gesehen, ich habe sowas noch nie gesehen.
2: So, das ist die neue CD. So, ah, ist das alles klar. So? Halbband bis zum Ende, so. Und das, das ist, ist King Crimson. King Crimson. <lacht> genau. Ja, das, ja. Das, das schreibe ich mir hier bei, bei Spotify. Halte das mal oder? auf. Gib mal ein. Da gibt Get es einen Song ist Nummer auf. zwei, I Talk to the Wind. Davon ja. gibt es mehrere Coverversionen. Du wirst begeistert sein.
1: Kannst sie nicht anspielen, sonst müssen wir GEMA-Gebühren zahlen. Ihr Lieben, Reinhard, vielen toll. Dank, dass du uns wir deine zahlen. Zeit. <lacht> dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Das will ich, äh, ja. und ich, ich, Michael und ihr seid ja verabredet dann und trinkt dann diese 14 Weine da. Ja, das, ja. Übrigens hatte ich neulich, ganz ehrlich, ich hatte neulich einen Wein. Das war so irgendwie, klang so wie Söldervelle. Welle. Der wurde zu so einem, zu einer Videokonferenz gereicht, also vorher abgeschickt. Das war die schlimmste, ich, ich, der hieß nicht der Welle, das war die schlimmste Plörre die ich jemals in meinem Mund hatte. Ich habe fast mich äh, erbrochen, ganz ehrlich. Hat einen super Titel, sah auch toll aus und schmeckte einfach nur nach nichts. Hast du mal wieder? Einen Tag am Strand. Nein, obwohl ich bin mir nicht, ich, ich will es sagen, ich bin, nicht ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Tag am Meer.
3: Ein Tag am Meer. Perfekt, super.
1: Danke
2: mich herzlich, Reinhard. Vielen, vielen Dank. gern, Michael. Ich mach ein mit euch. Bis dann. Ciao, Tschüss, tschau's. ihr Lieben. Podcast von Funke.